0: Cara, cultura pessoas, é um negócio que eu vim né? aprender no mundo das startups. Que se tá. falava muito em cultura. Você tem que construir a cultura e tal. E para nós, cultura é a nossa verdade. A gente, a gente sempre foi muito transparente com o mercado. Esse foi um dos grandes sucessos em que eu recomendo para todo mundo. Uhum. Seja muito transparente. Tem que criar cases. Hum, Você sim. tem que ter pessoas do mercado falando do teu produto. minas eu tenho que ter um comercial que... Falo mineirês, uh -huh. <risos> que come pão de queijo. Bem Lá no regional. Rio Grande do Sul, ele tem que tomar chimarrão e falar hum. bate. E hum. Então, é, isso a gente aprendeu muito cedo. Posso gosto de, de ver de muita coisa em outros setores. Como é que o maior vendedor de colheitadeiras do Brasil faz para vender? Como que eu posso usar essa expertise para vender um imóvel de alto padrão? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e eu tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldi. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bom. E hoje a gente trouxe um empreendedor que teve uma história meteórica aqui para compartilhar. A gente está aqui com o Jardel Cardoso da Rocha, cofundador e CEO da Credipago. Jardel, que bom ter você aqui. Imagino, o prazer é meu. Obrigado é pelo bem, convite. Já. Bom demais estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, daquilo que a gente criou na Credipago é, para a tua audiência isso... Vai ser um, um período legal aqui com vocês. Show. Tenho certeza que vai. Afinal de contas, você criou um foguete, né, cara? Desde quando? 2016 que começou? A companhia foi criada em 2016, ah. junto com outros cinco sócios. né? Então, estou aqui representando eles também. Em 2016, nós criamos a companhia, crescendo sem investimentos, companhia completamente bootstrap, né, como se fala no jargão de startup. E agora o ano passado, final do ano passado, nós vendemos a companhia para o grupo Loft uhum. e hoje fazemos parte do grupo Loft também. Hoje Legal. eu faço como figuro também como VP de relações institucionais do grupo Loft, Legal. entendendo
1: aí o mercado imobiliário que é a nossa atuação. A Credipago não é o teu primeiro empreendimento, né, Jardel? Conta para gente aí essa trajetória, empreendedora. Não, cara, a minha história ela é um pouquinho
0: mais mais para trás, assim, 2011 eu comecei a olhar esse mercado imobiliário com um pouquinho mais de atenção, mas principalmente o um mercado de, de construção ali, aquele setor econômico, início do Minha Casa Minha Vida, alguns projetos nessa linha crescendo e, e muitos empreendedores entrando para isso também. Então eu comecei a olhar um pouco para esse mercado, mas muito sem, é, é, sem um padrão de trabalho, Sabe aquele cara sozinho, meio pato, que tenta voar, tenta <risos> nadar e tenta correr, mas não faz nada direito? Era mais ou menos nessa linha que eu, que eu estava em 2011. E aí em 2012 eu comecei uma operação onde a gente percebeu que as incorporadoras desse setor econômico, elas conseguiam ir até o momento da construção, do início da construção, geralmente são obras contratadas com o banco, banco de primeira linha, Caixa Econômica, Sim. Bradesco, enfim, os bancos de primeira linha, é, e naquele momento do início, do start da obra com velocidade, faltava caixa, faltava fôlego. Uhum. Então, muitas incorporadoras querendo aproveitar a onda, né, o boom do mercado imobiliário daquela época, elas com dinheiro para fazer um empreendimento tentavam fazer três. Uhum. E aí começava a faltar dinheiro no momento certo. Então a gente começou a perceber isso e desenvolveu um modelo de negócio onde a gente, com a ajuda de investidores, pequenos investidores, uhum. em caso específico dois investidores de pessoa física, a gente pegava o recurso desses caras e colocávamos na incorporadora para fazer aquele fluxo de caixa negativo, Sim. ou seja, quando ela iniciou a obra, inicia de forma acelerada. Em 2014 nós efetivamente transformamos isso numa empresa, então ficou de 2012 a 2014 meio na pessoa física meio entendendo, uhum. aprendendo perdemos muito capital mudamos Ai. muita coisa, porque não é fácil uhum. você desbravar algo novo não tem sistema, uhum. não tem tecnologia, não tem nada pronto para algo que você faz que é novo, acho uhum. que muitos empreendedores aqui vão se familiarizar com isso, né? Você tá começando uma ideia nova, nunca ninguém fez, como que faz? Uhum. Né? Para onde eu vou? Qual é o risco? Não sei. Então, nós fomos testando, validando, fazia, dava errado, voltava, fazia, dava certo, seguia, no segundo passo dava errado, voltava aquele primeiro e, e tentava achar um ângulo. Em 2014, nós formalizamos isso numa empresa, foi acho que a minha primeira relação de que eu, que eu falo que o empreendedor tem que muito né uma relação de gratidão. Uhum. Por que, que eu falo isso? O investidor que colocou dinheiro comigo lá no comecinho, ele botou um primeiro valor alto e eu perdi o dinheiro do cara. Puxa, Não deu certo o negócio. Ele insistiu, colocou um segundo, perdi o dinheiro, o segundo. E aí ele colocou um terceiro e ele mesmo me ajudou, né, foi, foi ajudando nessa, nessa construção do negócio. E aí em 2014 a gente formalizou a empresa e um gesto de gratidão foi, cara, venha ser sócio comigo então em 50-50, hum, numa relação de amizade, veja, sim. eu não precisava ter feito aquilo, ele não, não tinha pedido aquilo, ele poderia ficar muito bem como investidor. E aí dali para cá a gente construiu essa empresa ela chama se Souza Rocha Participações tá. acaba sendo meu sobrenome sobrenome uhum. da minha esposa e ela agora está tá mudando o nome para Verse é uma, uma nova companhia aí de 2016 até agora nós fazemos exatamente o mesmo modelo desde então sem perdas sem erros uma companhia que cresce muito uh, resultados financeiros muito bons última linha aquele Assim, Sim. já começando uma dica para o <risos> empreendedor, né? Tem que dar resultado. Olha né? a última linha, olha o um negócio saudável, isso é importante, geração de caixa, enfim. E aí a gente construiu... É, essa companhia ao longo do tempo, ela tem hoje 70% de capital próprio, é 30% já de investidores terceiros um pouco mais pulverizados e vem uma longa jornada de crescimento ainda pela frente. Então vai fazer 10 anos aí nos próximos anos, mas segue crescendo bem. Esse foi o meu primeiro
1: empreendimento e temos eles e até que hoje. Por que você entrou nesse mercado é, já então, incorporador? Você
0: entendeu o que está rolando aqui? O cara criou um negócio que em 5 anos saiu de 0 para 3.2 bi, e não era só o um único negócio dele, ele tinha um outro ali ainda. É. E, que ainda e paralelamente agora, né? Então, cara, e assim, ó, pra você ter uma ideia, ele começou num escritório emprestado, num escritório de engenharia, uhum. que foi um, um, um negócio assim, bem louco. Uhum. Ainda na, na, na época de pato, né? Vamos deixar assim como <risos> funciona. Um monte de empreendedor aí vai entender tá o que eu estou falando. Bom, Certeza vai se identificar, né? Vai se identificar. <risos> Nessa época, eu tinha fechado para fazer com uma construtora do México que estava vindo para o Brasil. É, entrei na internet, carudo, mandei um e-mail, o cara topou, liguei para ele. Queriam vir para Joinville, sou de Joinville, uhum. Santa Catarina, Norte de Santa Catarina. E aí essa construtora queria fazer as aprovações dos projetos. Tinha achado um terreno, queria aprovação dos projetos. Eu falei, ah, eu faço certamos um valor não tinha menor ideia se esse valor cobria ou não cobria mas eu achava que cobria uhum. era um valor alto né pelo menos pelas minhas condições da época é, e quando eu fui tentar falar com alguns profissionais para 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 que esse serviço fosse executado, uma subcontratação, vamos uhum, chamar assim, uhum. eu descobri que o orçamento que eu tinha é, fechado com eles cobria apenas 25%, <risos> ou um quarto por cento do negócio. Uhum. E era tipo 50 mil para 400 mil. Eu jamais teria condições de pagar aquilo. Então foi uma bela noite mal dormida, mas quando eu estava indo para casa, eu passo numa avenida, e na avenida tinha lá um escritório de engenharia, engenharia ambiental. Babitonga Engenharia, tá lá até hoje esse escritório, uns grandes amigos meus aí que eu levo a vida. É, e passando, e aquilo não tinha na noite anterior, estava naquele dia. Eu passei, dei a volta na quadra, voltei, entrei lá, tinha um rapaz sentado numa mesa de vidro rachada, com, dava para ver que tinha um, um papelão embaixo calçando a, a mesa, e perguntei, tá, o que vocês fazem? Ah, fazemos toda a parte de aprovação, isso, aquilo e tal. E eles... É, é, enfim, aí eu, e o comercial tá aí, quero falar com ele, quero tentar fazer um orçamento aqui, eu com 400 mil na cabeça, uhum. fechado por 50. <risos> Tava tá desesperado já. Aí ele falou, não, ele não tá aqui, mas no outro dia de manhã ele te liga. Falo, beleza. No outro dia ele me ligou, passei ali, falei com ele. Resumo da ópera, ele fez um orçamento para mim, me entregou, eu olhei aquele orçamento, eu falei, tá certo isso aqui? Não tá faltando nada? Tava o descritivo certo, o uhum. um preço lá embaixo. Eu falei, mas não, não tá faltando nada aqui Não. Ele, não, não, tá certo, porque a gente pode tentar trabalhar um desconto, ou seja, ele estava com medo, porque eu era o primeiro cliente deles, <risos> tinha acabado de sair da faculdade e montado o escritório, naquela <risos> semana ali, eu era praticamente o primeiro cliente formal deles, e eles fizeram um orçamento de 18.700 reais, eu não esqueço esse valor, e Poxa. eu falei, pô, não tá faltando um zero, porque <risos> na minha cabeça já era 50 para 187, menor do que os 400 ah. que eu tinha de orçamento inicial. Ele falou, não, não, é isso. Falei, então tá bom. Então sentei com eles falei, olha, eu fiz um acordo com a construtora, nós temos aqui um orçamento de 50 mil reais, divido isso com vocês, e daqui pra frente tudo que a gente conseguir de negócio, eu vou atrás de negócio, vocês fazem a parte de serviço, a gente divide, aí tira os custos e divide meio a meio. Vocês topam? Topamos. E aí eles... É, e eu falei, tem mais, eu preciso de um espaço porque eu não tenho escritório, não tenho nada. É eu, meu carro <risos> e eu saio para trabalhar. E aí eles... Olha, a gente tem um espaço aqui, me levaram numa salinha, eu, eu fiquei três anos nessa salinha, é o arquivo morto da empresa, que tinha, inclusive, uma churrasqueira dentro que toda sexta-feira eles queimavam papel. Então eu tinha que sair dessa sala toda sexta-feira porque eles queimavam o papel <risos> dos projetos. É uma salinha de dois metros por cinco, mais ou menos, com um basculantezinho bem pequenininho, uma cortina torta, uma sala bem... Assim, a parede muito úmida, porque era uma platibanda. E ali eu fiquei três anos, a gente criou a Souza Rocha, criou a Pago, tudo ali naquela salinha de que dois por cinco. A gente chama carinhosamente de salinha insalubre. Olha <risos> E era o arquivo morto deles. E assim a gente começou. Que legal. Ah, é. E o início foi ali. E aí, o start da Crédito Pago começou lá, mas como é que foi? Então, ali eu fiquei de 2011 a 2015, mais ou menos isso, 15 para 16. Em 2015, é, eu já estava numa melhor condição financeira e eu fui tentar alugar um apartamento. Então, tem um, um bairro bom lá de Joinville, que uhum. é um bairro América, um bairro que a gente gosta bastante. Hoje, inclusive, moro lá no, no, no próprio bairro. E aí, eu fui tentar alugar um apartamento e... Começou a saga. Fui muito bem atendido pela corretora da imobiliária, aquele processo lead-quente, né? Uhum. Então, sim um cara muito bem atendido. É, tinha um bom carro na época, então, aquela primeira impressão que a gente sabe que é que uhum. fica. E aí gostei de um apartamento, fui fazer a visita, fiz toda aquela sabatina. Me entregaram uma lista de documentos que eu precisava providenciar, eu era autônomo na uhum. época, então olhei, muita coisa que eu não tinha a menor noção do que era na, uhum. na época. Né? Então eu levantei toda aquela documentação, eu lembro que de ficar uns três, quatro dias juntando essa documentação, mandei para eles, ficou mais uns dois ou três dias e simplesmente veio uma resposta não e ela deixou de me atender com a mesma qualidade que tinha, ou seja, eu virei o lead frio. Uhum. Eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque eu tinha uma boa renda,
1: uhum.
0: poderia pagar aquele aluguel, não tinha nenhum Sim. problema com relação a isso, mas eu recebi um não, e ninguém me dizia o porquê do não. Simplesmente, ó, a seguradora não aprovou, e é não. Então, mas por quê? Como? Assim? Não. E aquilo me incomodou, e aí é uma, acho que, a maioria dos empreendedores aqui tem um pouco disso, né? Você sofre uma dor, você tem uma dor e aí você tenta trabalhar em cima dessa. E, e a meu não foi muito diferente. Isso casou com bem na época assim que eu tinha comprado no aeroporto, indo para Foz do Iguaçu, uns trabalhos de aprovação de projeto que eu fazia lá. Uhum. Esse livro aqui, Inovação a Arte de Steve Jobs. Eu falo para todo mundo, esse livro mudou a minha vida. Legal. Mudou. Eu saí da configuração de pato para empreendedor de verdade, assim, empresário de verdade, que quer construir algo grande e sabe construir algo grande. Não que eu aprendi a, a, a não ser mais o pato, mas eu aprendi que eu posso não virar o pato se eu tiver bons sócios, bom time, boas pessoas ao meu lado. Uhum. Então, muita coisa que eu não sei e eu ainda não aprendi, eu nem faço força para aprender. Por conta da velocidade que você precisa implantar, o crescimento da companhia. Se você Sim. for parar e querer é, aprender tudo para fazer tudo, você pode não ter tempo hábil e vem alguém e, e começa a crescer mais que você e escalar o negócio na tua frente. Esse livro mudou bastante a minha vida. Ele deu alguns pontos de percepção muito bacanas. O principal insight que eu tive dele aqui foi o como criar algo. Assim, para mim ficou muito claro desenvolver e criar negócios ou criar produtos dentro dos negócios. Hoje, uhum. dentro da empresa, eu sou responsável por estratégia e produto. Estratégia tá. junto com os demais sócios, óbvio, é, mas produto eu ainda puxo essa, essa linha. E ele separa as duas coisas. Inovação, o que ele chama, inovação com I maiúsculo, são uhum. as grandes invenções. Uhum. Uhum. Inovação com I minúsculo, que são grandes aperfeiçoamentos uhum. que você faz em um determinado negócio, em um determinado setor. Basicamente, o que ele traz está na página 95 desse livro. O cara decorou a página. Marcou, vai para mim, marcou. É, 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 ele fala mais ou menos a forma como você deve fazer os questionamentos, que tudo está em cima do questionamento. Uhum. E aí ele prova que você tudo que você co começa como o como, por exemplo, ele te leva a pequenas melhorias. Uhum. Mas se você questiona por quê, para quê, incluir o como, mas fechar sempre com e ser, uhum. você gera uma inovação. Ele fala de uma explosão. E pode fazer esse teste, você que está nos uhum. assistindo, vocês aqui. É, faça para qualquer coisa o um questionamento começando com IC. é E se eu fizesse um copo mais leve? Aí o cara vai lá e inventou o copo de plástico. Por hipótese, uhum. uma, claro, uma, simples, claro. uma simples ideia. E isso começou a, 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 assim, a, a ficar constantemente na minha cabeça, uhum. o tempo inteiro na minha cabeça. E aí eu levei isso para frente desse problema em específico. Uhum. Por que, que as locações são tão demoradas e complexas? Por que, que vem o um não e não vem uma explicação? Como que é feito o processo de locação hoje? Para que serve uma garantia? O nosso negócio, hoje, para quem não, não conhece ainda a Pago, ela nasceu para resolver o problema da garantia de locação. Uhum. Aquilo que você levava, 10%. 15 dias para fazer com uma série de documentos, apenas um nome, um CPF, em até 15 minutos a gente conseguia é, aprovar o cliente. E o nosso IC foi dessa forma. Então, uhum. você vê, para quê, porque como, para quê, porque como, e vem nessa sequência até chegar no teu IC. Uhum. E o meu IC foi, e se eu conseguisse aprovar o um cadastro, sabendo que eu já sabia que o problema era a garantia? Uhum. Então, é, e se eu conseguisse aprovar um cadastro e dar a garantia, precisando de apenas um documento em até 15 minutos? Esse era o IC. Não tinha a menor ideia, não entendia nada de crédito, não tinha a menor ideia de qual documento usar, não uhum. sabia nem se 15 minutos era possível ou não. Mas com aquilo na cabeça a gente começou a olhar documentos em casa, que você uhum. consegue uhum. analisar para verificar se cabia ou não. CNH, olerite. Ah, olerite funciona? Funciona para uma parte, mas quem tem olerite no bolso? Quem tem olerite no celular? Sim. Ninguém, é difícil, né? E aí a gente chegou no, na fatura do cartão de crédito. Se você parar para pensar, a fatura do teu cartão de crédito, você tem um banco, um, uhum. um emissor daquele cartão que te analisou. Ele sim pediu a documentação para você, uhum. e você deu, e ele te deu um crédito. E esse crédito, se você perceber, ele tem dois limites. Um limite para compra-vista, uhum. que é a tua real capacidade de consumo naquele momento. E o limite para a prazo, que é aquela confiança futura. Ou seja, você pode, uhum. desde que você gaste, por exemplo, consuma mil reais por mês, você pode gastar 12 mil reais. Né? Então, ele faz aquela tua real capacidade mensal de gasto. E aí criamos uma relação entre esse limite de compra-vista. E um múltiplo de aluguéis. Uhum. Então, na época eram quatro vezes. Uhum. Eu lembro que assim a, a conversa foi ultra técnica. A gente chegou e falou: <risos> ah, vamos colocar três aluguéis? Imagina. Aí eu levantei, não, três é pouco, uhum. vamos botar quatro. Quatro, fechou. A <risos> conversa foi ali. Eu, eu brinco que a, a Credit Pago deu muito certo, porque ninguém que criou a Credit Pago entendia de crédito. Uhum. Assim, porque se entendesse, e no começo a gente queria trazer alguém de. Vamos pegar alguém do bancão aí para fazer essa estrutura de crédito para nós. Aí a gente avaliou, cara, ele vai pedir olerite, ele vai pedir comprovante de. De residência, ele vai pedir uma série de coisas é. e a gente vai voltar, vai,
1: vai criar uma seguradora é prova, do jeito que tem agora. É ou prova, o prova de prática daquela tá. frase né? que assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. exato né? se fez. ele soubesse as dificuldades, talvez não iria. Né, se cara? a
0: gente soubesse o quanto que nós garantiríamos dali seis meses a um ano, o quanto que eu tenho de garantia nas costas para pagar como companhia, a gente já não faria ali, uhum. porque o risco é muito alto. né? E claro, a gente acabou é, aperfeiçoando as ferramentas, hoje tem muita tecnologia em cima uhum. disso, existe uma relação muito estruturada, mas o padrão, aquela essência não mudou. A gente melhorou, inclusive, antes a gente pedia a fatura do cartão, hoje é só o CPF, em até 10 segundos a gente já diz se pode ou não alugar e qual é o valor que você pode alugar de, de imóvel. Uau. E tá. nos tornamos ao longo do tempo, nesses 5 anos, o maior emissor de garantia locatícia do Brasil, no setor residencial, superando companhias que têm 20 anos de mercado. Então, assim, foi uma história muito bacana, assim, com base, bastante base em cima desse livro. Aí fala muito de qualidade de atendimento, traz o case das Apos, que é um case bem conhecido. E, assim, aprendi muita coisa nesse livro. Ele literalmente mudou minha vida. E eu uso ele até hoje para outros negócios, enfim. Tudo aquilo tá, que é mas aí eu vou aproveitar Opa. 2016, tá fresquinho na cabeça como é que foi chegar na primeira imobiliária para oferecer isso daí, como é que foi Cara, a... essa história o... foi muito legal, primeiro assim os cinco primeiros contratos foram numa imobiliária de um dos sócios. Tá. Do, que ele, ele tinha participação do irmão de um dos sócios. Então a gente brinca que essa assim não, tem, não tem validade, porque ele foi lá e falou, ó, faça cinco comigo. <risos> e o limite era cinco, faça cinco para a gente entender. E a primeira, o primeiro contrato em si foi legal. Nessa época eu já tinha, o, o CTO, que é meu sócio, o Fago, parceiro para vida, assim, cara, fora da curva. Você conhece, conhece o Fábio? Conheço, conheço. Né? Fábio figuraça, fora Fabião, da, abraço. Fora da curva. É, o Fábio já estava na operação e ele trabalhava numa companhia de RH da cidade e programava à noite. Né? Eu acho que tá. bastante o empreendedor também gente. vai é. lembrar dessa Exatamente. fase ou ainda está nessa fase. Então, à noite ele programava e de dia ele trabalhava. Quando dormia, não sei, mas uhum. ele trabalhava bastante. E aí... É, é, eu lembro que ele fez toda o front bonitinho uhum. e tal. E assim, a gente foi sempre muito nisso. A né? frente impecável, por trás, se for uma planilha de Excel, tá tudo certo. Uhum. E vamos para frente. E aí, quando rodou o primeiro contrato, o, o corretor lá ligou para mim e falou, Jadel, o cliente não tá conseguindo pagar. Porque daí ele fazia o pagamento no cartão de crédito. Uhum. A essência era uma garantia em cima do cartão de crédito. Sim. E aí eu liguei pro Fábio e falei, Fábio, cara, o cara não está conseguindo pagar. Ele só falou o seguinte, cara... Me dá até a noite diz que amanhã vai dar certo, mas eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Ele esqueceu de criar... A ferramenta de pagamento. Então, esqueceu de a, a, toda a estrutura de pagamento. Ou seja, aprovava, liberava, dava ok, mandava e-mail, o cliente dava aceite no contrato, na época. Contrato ah, digital nem se é, falava, sim. e a gente estava implantando o contrato eletrônico. Dava aceite, na hora de pagar, não tinha tela. Não tinha estrutura, não tinha nada. Então, ele ficou a noite toda programando. No outro dia de manhã, ligou para o cliente e falou: Não, agora você pode, pode vai fazer vai, o pá. pagamento, que a tela vai aparecer. E, até então não tinha tela. Para você ter uma ideia, como a gente começou. É, pequeno, no começo a gente queria ter uma empresa moderna. Hum. Empresa moderna não tem telefone no site, óbvio. Mas nós esquecemos de uma coisa, a gente está dando garantia. Cara. Como hum. que eu não vou colocar nem o telefone para dar garantia? Então, colocamos um telefone lá, um 0800, tinha que ser um 0800. Hum. Pegamos o 0800 e isso reportava no celular do Fábio. Só que o Fábio trabalhava ainda na empresa de RH. E aí, na época, já estava o Nogueira também, que é o comercial da companhia. E eu, então, o Nogueira saía para um lado do Brasil e eu saía para o outro. Visitando, vou chegar na, 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 na tua resposta, na ah, tua relaxa. pergunta. Tá, tá, tá ótimo. Tá ótimo. E, cara, olha só, ele, a gente saía trabalhar e aí o que acontecia? Os caras ligavam no 0800, por, seja para validar, seja para tirar dúvida, seja que seja. Ligava. Tocava onde? O celular do Fábio. E o chefe dele trabalhava duas mesas para frente. O que, que acontecia com isso? E eu tenho foto disso até hoje, se você quiser, eu te mando. Ele olhava num telefone de fora, ele saía para o banheiro. E lá no banheiro da empresa ele atendia. Ele ficou uns quatro. Cara, você tem foto tudo. dele do de um banheiro? Dele no banheiro, <risos> não. Mas eu tenho do banheiro que ele. Tem da salinha insalubre, tem do banheiro, depois eu posso mandar para é vocês verem. É uma história bem legal. Então, ele atende, os primeiros quatro, cinco meses da companhia, o 0800 foi atendido no banheiro por um dos sócios, porque a gente não tinha funcionário, não tinha dinheiro para funcionar. Lembra que a gente criou uma companhia para dar lucro para ser né, saudável, né? Uma, uma companhia, então não tinha dinheiro, pra, não tinha investimento, então não tinha dinheiro para ah. funcionários. E a gente foi seguindo desse jeito. Então, nessas andanças, Nogueira para um lado e eu para outro, a gente acabou vendo que, cara, vai dar muito trabalho, vai demorar muito no, se nós batemos de porta em porta. Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar uhum. um evento e vamos num evento. Uhum. Fechou, vamos num evento. Aí encontramos um evento de uma tal de ABMI. Você deve se você Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. É um grupo fantástico de imobiliários. Somos muito amigos há muito tempo. Nos ajudou muito desde o começo. Imagina. E esse evento era no Rio de Janeiro. Então conseguimos... Assim, para a gente participar, tinha que patrocinar. E esse patrocínio, eu acho que era 5 mil reais ou 10 mil reais, alguma coisa assim. Não tem caixa na empresa. Todo mundo tira um pouquinho e coloca. E ninguém era abastado para isso. Era uhum. Pouquinho e pouquinho, assim, uhum. contadinho. Colocamos o dinheiro. Fizemos o patrocínio, compramos as passagens e vamos, fomos para lá. Nós tínhamos meia hora para falar do que era essa tal de crédito pago antes do Coffee Break. Mas, cara, antes do Coffee Break, cara, não vai dar muito certo, porque os caras já estão com a cabeça lá no Coffee Break não é. em mim. Mas ok, vamos lá, chegamos, apresentamos de terno, cara. Hoje eu jamais, não boto nem camisa social. É camiseta ah, o cara. tempo inteiro, mas naquela época a gente é de terno. Então fomos lá para o evento, Nogueira e eu palestrando. Quando, a gente, quando eu dava uma gaguejada, ele pegava. Quando ele dava uma gaguejada, eu pegava. Gaguejada, eu digo... Era, imagina, os caras do lado de lá tinha imobiliária lá com mais de 100 anos de história. Uau. 90 anos de história. Então assim, como é que você vai defender perguntas que você não está preparado? Hum. Exato. E aí a gente aprendeu uma coisa. A gente, a gente sempre foi muito transparente com o mercado. Gente, esse foi um dos grandes sucessos, Legal. em que eu recomendo para todo mundo: uhum. seja muito transparente. Jamais minta, uhum. mas você pode antecipar verdades. E a gente fez muito isso. Uhum. Qual, vou te dar um exemplo. Um tá. Tipo de pergunta: quantos contratos vocês têm? A gente respondia: nós queremos fechar o ano com 2 mil contratos. Não respondido. E antecipei verdades. Sim. Se ele perguntasse, não, minha pergunta não foi essa, se ele retrucasse, né? Foi quantos contratos você tem hoje? Nós tínhamos que falar 11 contratos. <risos> e a gente chegou no fim daquele ano com quase 2 mil contratos 1.800 e alguma coisa. Que bacana. Que espetáculo. Meu. Foi, assim, um <risos> trabalho bem árduo, tudo com muita coerência. A gente sempre fez muito coerente. A gente teve algumas sacadas muito legais na, na, na história da companhia, assim, vinda de, dos sócios da empresa. Quando a gente se põe ao mercado a dar garantia para um mercado ultraconservador, como uhum, é o mercado sim, imobiliário, sim, sim. vem aquilo, tá, mas quem está por trás? Quem são vocês? Uhum. Qual é a seguradora ou qual é o banco ou qual é o fundo? E nós não tínhamos nada disso. E a gente não queria ter isso. Porque se nós tivéssemos banco, a gente poderia ser muito engessado. Se nós tivéssemos um fundo, a gente poderia não ter o um controle. Então tudo isso nos, nos deixava um pouco mais pesados. Então a gente queria ser o mais leve e flexível uhum. possível. Uhum. Então, quando uh, uh, chegou numa discussão de uma reunião, lembro que o Nogueira trouxe isso e falou, ó, precisamos ter algum respaldo, porque eu só estou esbarrando nisso. Uhum. Eu tenho aceitação, todo mundo gosta do pitch, todo mundo agora adora o produto, o negócio está indo muito bem, mas a credibilidade ainda não existe, ninguém conhece a gente. E aí o Nogueira veio com a ideia de a gente colocar uma, uma figura, uma pessoa na frente do negócio. Eu falei, pô, baita sacada, vamos uhum. ver quem quem conhece alguma coisa. E o Nogueira tinha, ainda tem uma participação, uma sociedade, numa pousada em Noronha. E Noronha é terra de muito famoso, hum, né? sim, o tempo inteiro, sim, vamos sim, falar. Sim. E aí vieram três nomes, dois nomes aleatórios, um, um fazendo mais sucesso lá fora, o outro não fazendo nem tanto sucesso aqui, e veio o Bruno Galhaço. Falei, pô, é um ator, família, bacana, uhum. já fez várias novelas, ainda está na Globo, né? uma, uma casa grande de comunicação, fazia sentido. Vamos conversar com eles, vamos. Marcamos, um telefonema, nós do Nogueira, eu, o Mauro, que é o empresário dele e sócio nosso hoje, e o Bruno. E aí explicamos o que era o negócio, falei, cara, você topa, ó, não tem dinheiro, é participação e eu preciso que você faça vídeos. Eu vou te mandar no WhatsApp um texto, você faz um vídeo e nos manda. Essa é a nossa ideia. E faça algumas fotos, até porque a gente não tem dinheiro para fazer tantas, faça algumas fotos e a gente vai usar os encartes, os materiais de ponto de loja assim com a tua, com a tua imagem cara, ele topou na hora, foi muito legal, assinamos o contrato e aí começamos. Ali o nosso gráfico, ele vinha assim, ele Genial. fez isso aqui. Ó. Uau! Nossa, o nosso gráfico realmente empinou de uma forma absurda e sem a gente gastar uhum. um real por, de marketing, por quê? Olha aonde que estava a sacada aqui. O mercado imobiliário nacional ele é muito pulverizado, o uhum. Brasil é muito grande. A uhum. maior imobiliária não está na capital, ela está no interior. As imobiliárias, o volume de negócios uhum. estão nos interiores. Uhum. E aí o que acontecia? O... Fulano, por exemplo, ele mandava um texto para nós, porque o nosso comercial ia lá e oferecia isso para ele, olha, eu não tenho verba de marketing para te dar, mas eu posso fazer com que o Bruno Galhaço, ator da Globo, fale da tua imobiliária. Você que topa, cara? O que que acontecia? Ele mandava um texto, o Bruno Galhaço gravava e ele chegou a gravar vídeo numa maca de hospital indo fazer cirurgia. por um problema de é, apendicite, uhum. acho que foi alguma coisa assim. Tava na maca para fazer a cirurgia, ele puxou uma camisa assim por cima, não é uma camisa, uma aquela roupa de hospital azul, uhum. puxou até que assim, <risos> eu tenho esse vídeo até hoje, e ele tá fazendo deitado numa maca e fez o vídeo pro, pro professor. Impressionante, assim, a, a, a força que o cara tem de... É fora da cor, uhum. ele é fora da cor. E aí a gente pegou, pegava esse vídeo e entregava para o fulano. O que o fulano fazia? Ele puxava a gaveta dele, pegava todo o dinheiro que ele tinha e colocava na TV regional. Ele, eu, gravava, o Bruno gravava áudio e mandava isso também, botava em rádio. Colocava foto em outdoor. Por quê? Porque ele queria que a cidade inteira soubesse que o Bruno hum, estava falando. A imobiliária dele. Sim. Isso foi em 2000 e final de 16 para 17 ali. Foi 17 praticamente. Em seguida, ele, é, ele, o Bruno passou a ser o protagonista da novela das oito, que é a de principal audiência uhum. no Brasil. Então, aquilo explodiu de um jeito absurdo, porque à noite ele estava na, na, na novela e durante o dia falando da imobiliária do fulano. Isso pelo Brasil inteiro. Ele fazia vídeos... Que Acho que todo dia tinha vídeo dele fazendo. E era vídeo que ele podia fazer na casa dele, qualquer lugar que ele estivesse, ele fazia um vídeo. E aquilo catapultou a nossa, a nossa operação e foi o nosso maior investimento de marketing. Ele ficou com o equity da companhia, uhum. óbvio, então uhum. foi muito bom para ele e muito bom para nós que nós não tínhamos caixa para uhum. pagar um ator global. Uhum. E nenhuma imobiliária conseguiria pagar também, pouquíssimas, na verdade, poderiam, uhum. poderiam fazer isso. E isso, assim, foi, acho que foi uma das melhores sacadas que a gente, que a gente fez é, em matéria de estratégia de marketing, porque a nossa divulgação foi absurda, o nosso crescimento o Brasil inteiro foi muito grande, porque as, os concorrentes também queriam saber, nossa, mas peraí, o fulano contratou a, o, o, o ator da Globo? Não pode, mas ele sempre falava também, venha para a imobiliária do fulano que o fulano tem crédito pago e você aluga mais, mais fácil, mais simples, então ele queria, o concorrente queria saber quem era essa tal de crédito pago. E aí o, o 0800 tocava e
1: tocava que e legal. tocava o comercial. Que bacana. É, Agora, tecnicamente, como é que você se estruturou a parte do funding para fazer frente? Era recurso próprio ou em que momento que você foi buscar no mercado? No começo Adel.
0: da operação, como a, a nossa receita vinha dos cartões de crédito de forma parcelada, uhum. a gente se financiou em cima disso. Então eu tinha uma receita recorrente no cartão de crédito e a gente antecipava uma parte desse valor proporcional, pequena proporcional, fazendo gestão de caixa ali né, é, para poder fazer frente às despesas que a gente tinha. Então a gente teve um crescimento muito rápido também. Então o crescimento a receita desse crescimento é, ajudou muito também a não depender muito da, da renovação ali da, da, da antecipação do, do recebível. Mas no começo a gente se financiou ali. Ah, e incrível. foi. E, Puta que sacada e, também, né? Não, sim, mas agora, essa do, do Bruno, eu não sei se você lembra uma vez, a gente se encontrou aleatoriamente lá na Mastercard. Sim, o um projeto, <risos> não, eu um lembro projeto é da Mastercard, não. e eu lembro que você, eu, eu não me recordo o nome, da, da, pessoa, se se o nome da, da pessoa, não sei se você se recorda o nome da gerente. Não? Da Mastercard? Da Mastercard. Era a Bia. A, a Bia e Bia. o Guilherme. A Bia. Isso, lembro dele. Né? Eu lembro que ele falou, cara, olha aqui, o Bruno fez um vídeo. <risos> ah, é verdade, a gente é? usava muito ele para isso. Então vai fazer alguma parceria com alguém, cara, Bruno, grava um vídeo aí que eu vou ter uma reunião importante. Uhum. E aí ele ia lá e fazia o, fazia o vídeo, era pra gente levar ele lá na Mastercard, inclusive. Na, Mastercard. É, na época, pois mas aí é. não conciliou a agenda mas foi lá. Lá na época era para um projeto com a, com a Mastercard, para a gente implantar no, no, no mercado imobiliário, nas locações, algo que é muito difícil de fazer hoje, que é o débito em conta. Uhum, então uhum. a gente queria fazer através do, do cartão de débito, lembra? Exato. Essa era a ideia. Então o cliente, em vez de fazer aquele a, o acordo com os bancos e tal, ele apresentava o cartão de débito dele, então já era uma estrutura uhum. simples que nós tínhamos e bem comum, e em cima do cartão de débito a gente criava a estrutura de recorrência, né? a recorrência no um cartão de débito. É, ainda acho que é um, um, uma baita oportunidade ainda não foi não foi feito que uhum. legal. agora eu tenho uma dúvida até porque hoje vocês garantem é, são quatro meses e manteve-se o, o... Não, né? a gente começou com quatro meses, assim, nos primeiros dois meses já uhum. teve que subir. que subir. Hoje a gente tem, tem três seguir. produtos, um produto que garante 20 vezes, um que garante 30 vezes e um que garante 40 vezes. Foi criado, inclusive, essa semana essa semana está sendo lançado é o Cred pago Up. Então, são produtos pra, de acordo com o proprietário. Então, uhum. tem um proprietário que é mais zeloso e quer o um produto de 40 vezes de garantia para não ter nenhuma dor de cabeça, outros são mais tranquilos e querem o de 20 já está suficiente. Então, é um pouco da imobiliária com o proprietário que define. Hoje a nossa operação roda 100% em imobiliárias. A gente não opera direto com o consumidor. Uhum. Né? O nosso, nosso negócio é um B2B2C. Né? Então uhum. a gente ajuda a imobiliária a fazer mais negócio e com isso ela usa as nossas ferramentas e a gente ganha é, junto com elas. Então... Funciona muito bem. A gente tem hoje mais de 20 mil imobiliárias no Brasil. Nós somos o player de maior capilaridade no Brasil hoje, falando de mercado imobiliário. E olha que negócio legal: nós estamos em 700 municípios, pouco mais de 20 mil imobiliárias e time externo de venda indo até lá. Em que... qualquer lugar do Brasil tem time comercial da Credit Pago que vai até imobiliário. Todas as imobiliárias são visitadas com uma certa legal. frequência. Que legal
1: essa capilaridade e mesmo a questão do boca a boca, né do concorrente saber que eu estava com, com crédito pago, mas como que foi essa expansão? Como é que vocês chegaram nas primeiras imobiliárias? Foi nesse, nesse bater porta.
0: E aí o, a entrada do Bruno foi justamente porque a gente percebeu que não era tão escalável quanto a gente imaginava. Porque uhum. imagina, eu vou na tua imobiliária, explico algo novo e de novo, aquilo que eu falei no começo, né de fazer o novo é muito difícil. Uhum. Porque veja, é um processo muito mais simples do que tinha antes. Uhum. Mas a grande dúvida é, cara, mas peraí, eu sempre fiz assim, eu sempre pedi essa relação de documentos. Como assim vocês aceitam só o nome e o CPF? Então eu tinha que explicar o que era fácil, o que era simples. Isso demora, dá tempo. Então uhum. vai, explica, vai, Sim. explica. Tentamos todas essas ferramentas online. Vamos fazer vídeo, vamos fazer só por telefone. Não funciona. E, e outra, em Minas eu tenho que ter um comercial que fala mineirês. Ah. <risos> que come pão de queijo. Lá Bem no regional. Rio Grande do Sul ele tem que tomar chimarrão e falar uhum. bate. E tal. Uhum. Então, é, isso a gente aprendeu muito cedo. Então, a nossa estrutura comercial ela é, são, são representantes locais, né, regionais. Eles têm uma, uma carteira, já tem uma estrutura embaixo deles. Cresceram junto com a companhia Legal. e visitam, falam. Assim, o nosso negócio é um negócio de relacionamento. A gente, qualquer um cliente tem pode ter acesso ao meu celular, falar comigo, de qualquer dúvida que ele tiver, qualquer problema que ele tiver, a gente, a gente se relaciona muito com o cliente. Pra você ter uma ideia, boa parte do nosso tempo hoje, nas conversas, nas interações com uhum. os clientes, é para ver coisas que a gente nem tem. A, a Loft agora fez a aquisição do Vista e tem um CRM, mas uhum. até então não tinha. Uhum. Então a gente ficava discutindo qual era o melhor CRM. Então a gente, como tinha uma capilaridade muito grande, tem, a gente puxava os benchmarks. Então, olha, no Rio Grande do Sul, esse aqui está funcionando muito bem. No Rio Grande do Norte, esse aqui está funcionando muito bem. Está aqui o contato. Você pode falar com a empresa tal. A gente teve dois momentos de, de escala. Essa do Legal. Bruno até foi a segunda. Tá. Deixa eu te puxar a primeira. A primeira foi o seguinte. Nesse evento da BMI, voltando nele, venceu os 30, os 30 minutos. Todo mundo foi para o coffee break. E a gente chegou, era, eu lembro bem, era uma sala, uma porta grande, um frente de vidro muito grande de frente para o mar, ali em Copacabana, aquela região. E aí, eu e o Nogueira entramos na sala e falamos, Nogueira, você vai por lá, eu vou por aqui, vamos dar uma olhadinha um pro outro de vez em quando. Se, a gente, se ninguém der bola para nós aqui, a gente tenta antecipar o voo, vai embora e volta a pra prancheta e vê o que, que vai acontecer, né? Porque a gente tinha é 11 contratos, pouco mais de 11 contratos. E aí eu fui para um lado, Nogueira por outro, de vez em quando eu olhava para ele, ele nada, eu olhava para mim, nada. Até que veio um cara e me deu uma batidinha no ombro, um gaúcho, Henrique Firosoto, de Pelotas, da Imobiliária Filosoto, grande amigo, espetacular pessoa. Ele brincou comigo assim falou, Gerdel, eu não acreditei na metade do que vocês falaram lá, mas eu achei o teu negócio muito legal e gostei de vocês. Quando que vocês podem estar lá em Pelotas? Cara, minha agenda estava zerada. E ele sabe disso. <risos> minha agenda para a semana estava zerada. A gente ia para prancheta ver o que ia fazer. né Eu, eu falei para ele, Cá, talvez na terça posso estar, mas eu sabia que eu podia estar em qualquer dia uhum. né, da semana. E aí combinamos para terça-feira, voltei para Joinville, peguei o avião. Fui para Pelotas e aí lá fizemos um treinamento com a equipe dele, expliquei e tal, tudo bonitinho. Fui para a sala dele, ele veio com um contrato: ó, aqui, ó, a gente topa o contrato de vocês, mas eu quero colocar essa cláusula aqui. Que cláusula? Uma exclusividade de 36 meses, renováveis por mais 36 meses. Ele, ou seja, ele viu que o negócio era bom e queria fechar a cidade só para uh -huh. ele. A gente pensou, tá, uma cidade, liguei para Nogueira, né? falei, Nogueira, aqui, ó, tá batendo exclusividade, que até então a gente sempre falava, não vamos dar exclusividade, o negócio uhum. é bom. Aí eu falei, Nogueira, a gente precisa destravar de algum jeito. O Nogueira topou também e falou, ah, é uma cidade? Ok, vamos lá. Eu falei para ele, tá, mas tem o seguinte, eu aceito a exclusividade com duas condições. A primeira delas, nós vamos ter que botar uma quantidade de contratos aqui. E aí, não lembro o número, 300, acho que era 360 contratos, era o médio de um por dia, uhum. é, no, no, no ano, aí senão ele perderia a renovação. E a segunda era, eu vou dar o teu celular, nenhum funcionário teu, é o teu celular, para onde eu for pelo Brasil vender e você dá referência. Não quero que você minta, não quero que você fala nada. Você vai falar exatamente aquilo que está sendo para você o produto. Uhum. A gente confiava muito no Bacana. produto Ele falou: Ah, isso Sim. aí é tranquilo, pode colocar. Na cabeça dele, anos depois, <risos> ele veio falar isso para mim. Tá, mas empresa pequenininha começando, sei lá, vai me ligar um por mês. Tá <risos> ótimo, teve que trocar dois, o número. por semana. <risos> Deu uns três quatro meses, mais ou menos, ele me ligou. Cara, precisamos renegociar esse contrato. Falei, mas como assim? Que, que, você quer tirar a exclusividade? Eu falei, não, eu quero tirar o meu celular. Né? Cara, o Nogueira saiu para um lado legal, e eu saí para outro. Aonde, o nosso pitch era assim, apresentava crédito pago, simples, rápido, você vai fazer mais negócio de locação, pode ligar para o Henrique lá de Pelotas, está aqui o número que você vai ver. E ele era, ele era um cara muito conhecido no mercado, é um cara muito conhecido no mercado. A gente falava, pode ligar pro Henrique lá que você vai ver como que o negócio é bom. E aí o Henrique em reunião tocava o telefone, ele tava em casa à noite, porque daí eu... ele tocava o telefone. Ele tava... E aí ele ia falando, olha, tô começando. E depois ele falou, cara, tô fazendo realmente, tô fazendo 30 contratos por mês, é muito bom. E, tal. e foi, foi explicando, foi apresentando. Então até hoje é um cara que a gente usa como referência. Hoje tem bem mais pessoas, empresas como referência. <risos> mas ele é um cara que nos ajudou muito no começo por conta dessa referência. E ali a gente aprendeu uma coisa que a gente leva para tudo que a gente faz. Principalmente nesse mercado imobiliário, você tem que criar cases. Sim. Você tem que ter pessoas do mercado falando do teu produto. Okay. Se você não tiver... Isso não é só no mercado imobiliário, é, acho não. que é em todo mercado, uhum. mas é, eu falo isso para algumas startups que a gente investe. É, crie primeiro de tudo os teus cases. Aí eles vão servir de referência, porque não é só você. Você quer vender, você é o dono. Então o cara não vai saber se, ele tá se você tá mentindo ou não, se você tá só querendo uhum. vender ou não. Então... Outras pessoas falando do teu produto, aí o jogo já muda. E o mercado imobiliário tem, tem, tem mais força isso, Sim, né? a gente entendi. sabe disso. É, então ali a gente deu aquele primeiro salto, mais empresas começaram a fazer e em seguida veio o Bruno e aí o negócio catapultou de vez. Fantástico. E foi muito legal. E aí a gente veio nessa jornada. Você acabou nem precisando utilizar, talvez, é, CRMs é, ou empresas que teoricamente já teriam uma capilaridade é, A gente sempre... A gente sempre que ser protagonista. Uhum. É uma outra coisa que a gente bate muito na tecla. Legal. Porque assim, se eu tenho um bom produto e eu preciso acoplar numa outra ferramenta, primeiro que eu fico dependente dessa uhum. ferramenta e eu, de certa forma, promovo essa ferramenta. Se essa ferramenta cresce muito em produção com o meu produto, o uhum. que impede ela de criar o próprio produto e eu, e eu perder? Então a gente sempre quis ser protagonista no mercado. A gente sempre buscou diretamente o mercado. A gente... Fez, para não dizer que não fez parceria, a gente fez parceria com o Vista. Uhum. Em 2000 e começo de 2018, o Vilso, que é o, o uhum. senhor do Vista, fundador, ele foi até a nossa empresa, falou: Cara, conheci o negócio de vocês, achei legal, quero integrar. Não quero absolutamente nada, não pediu um rebate, comissão, nada disso, e, mas eu quero é, ter isso com os meus clientes. E a gente ficou só com ele até então. Outros, a gente começou até, tentou fazer algumas parcerias e tal, mas acabou não fazendo é, tanto sentido assim. A gente estava crescendo muito e cons conseguiu criar um relacionamento muito bom no mercado. Por conta da transparência honestidade falando sempre assim a verdade ou antecipando a verdade mas é sempre nesse contexto da verdade é, e funcionou muito bem e a gente conseguiu criar bons relacionamentos hoje eu me orgulho muito assim de qualquer cidade que eu for do Brasil eu tenho posso dizer que eu tenho uma, uma casa para parar se não tiver hotel porque uhum. tem uma imobiliária essa imobiliária tem uma boa uma boa visão sobre a crédito pago tem um bom relacionamento e a gente fez bons amigos aí nesse mercado. Muito ah, bacana, cara. muito legal. Eu tenho uma pergunta, porque eu achei curioso quando você colocou logo no início. Você falou, poxa, eu cofundei com cinco sócios, né? Somos em cinco, é. É um número alto de, de, de Sim, sócios, é. é um número grande de problemas, obviamente, né? Que pode, pode acontecer. E como é que como é que foi isso? Confundou tão juntos até hoje os sócios todos eram até mais sócios. Jura. tinham dois, dois a mais, tinham três a mais. Um saiu logo na ideia, gostou tá. muito da ideia. Uhum. E no comecinho de tudo a gente descobriu esse mundo de startup. Que até então a gente também não sabia, não era desse mundo.
1: Uhum.
0: E a gente pensou: Opa, vamos trazer alguém, vamos chamar alguém de startup para cá. E nesse chamar alguém a gente descobriu um, um empreendedor e falou: cara, olha só. A gente faz isso aqui, desse jeito, estamos querendo crescer e a gente não entende nada de startup, nada disso. É, mas a gente quer que você venha trabalhar com a gente. E a gente deu um percentual relevante da companhia para ele. E aí aconteceu que tinha reunião em São Paulo, ele estava em São Paulo e ele não ia na reunião. Aí a gente tinha que sair daqui para ir para a reunião. Tinha algumas coisas assim que não, não engajou. Uhum. Aí a gente acabou devolvendo os dois mil reais que ele fez de aporte na época e, e encerrou a, a parceria ali. Tinham outros dois, é, um jurídico e um financeiro, que venderam as ações no, no decorrer do, do caminho da companhia. Achou que o risco estava ficando muito alto, o risco por trás da operação. O né? jurídico. É, é. O jurídico. <risos> <risos> e o financeiro tinha outros planos de vida e acabou,
1: e acabou também nada, vendendo. Não foi 3.2, né, cara? Puta é, isso
0: realmente pode... E foi assim, 17, 16, 17 18. E a, e a primeira venda de participação que foi pro BTG foi em janeiro de 20. Então, assim, foi bem em curtos espaços, assim, de tempo. Então, assim, com relação aos sócios, né? Eu tive a ideia, mas ideia é no máximo 20% do negócio. Hum, Se você não executar, é, é, é. é apenas uma ideia. Uhum. E aí, na minha cabeça, eu precisava de o quê? A lógica foi essa, né? Eu preciso um de bom. alguém para desenvolver um sistema. Tem que ter um sistema. Uhum. Seja o que seja um sistema, não vem da área de tecnologia. Uhum. Eu costumo brincar, e o pessoal da, da tecnologia lá da empresa... Ri, ri de mim, porque eu sou o único que consigo travar o Mac. Se eu abrir o um Mac aqui, <risos> ele vai travar. E assim Eu sou campeão nisso. <risos> Não, eu sou ruim de tecnologia. Sou muito. É, mas a gente tem uma empresa de tecnologia, é. só dela, mas aí eu deixo para quem, quem entende. Tech. E aí eu precisava de um... de alguém para criar. E o Fábio, a, a, a esposa dele é prima da minha esposa. Então, tá. lá, a regra da família é todo sábado almoço na casa da minha sogra. Uhum. E aí ia é todo mundo lá. E aí eu falei, Fábio, cara, preciso, tô com uma ideia aqui, olha só, é isso, e vamos tentar criar alguma coisa junto aqui, você um, te dá uma participação e vamos junto. E o Fábio é o cara que, a resposta dele é sempre assim, tudo dá pra fazer. Pode não ser viável financeiramente, pode não dar tempo, enfim, algumas coisas podem acontecer, mas uhum. tudo dá pra fazer. Eu sempre gostei disso, porque o não me, uhum. me irrita. Uhum. A gente fala, uma, vamos fazer isso aqui, você fala, não, cara, eu vou pra cima de você direto, porque me explica, o que, que você acha que não? Me, me convença. Não é a teimosia, Aham. é o sim, convencimento. É. Sim, claro, sim, sim, que eu aprendo sim. também no convencimento.
1: Sim.
0: E aí ele topou e a gente começou a desenhar os negócios e tal. E falou, beleza. Chegamos a conclusão muito técnica de chute total que a gente precisaria de 10 milhões de reais. Não tinha a menor ideia do porquê precisava de 10 milhões de reais. Eu falei, Fábio, tem alguns amigos que... que são empresários que podem, podem tentar entrar. Aí eu ofereci para o meu sócio da Souza Rocha, ele em cinco minutos avaliou e falou, cara, esse negócio aqui é um negócio que pode ficar muito grande, ele já é mais sênior, uhum. já passou por toda a vida executiva, já está mais relax. E aí ele falou, olha, isso é muito grande para mim, pode ficar muito grande. Ele só deu uma dica, acelera. Aquilo ficou guardado, perfeito. E aí fui para o Nogueira, conversar com o Nogueira. O Nogueira na época tinha uma incorporadora, era sócio de uma incorporadora, e já tinha relação com ele da Souza Rocha. E aí eu falei, Nogueira, olha só, estou com uma ideia de fazer tal coisa. Ele, como um bom engenheiro, pegou um papel em branco, uma caneta, e começou a desenhar. Assim, assim, chegou no resultado, gostei, vou entrar. Falei, tá, mas a gente vai precisar de 10 milhões de reais. Não, eu vou, eu vou atrás desses 10 milhões de reais. Legal. Inclusive, até hoje, ele não conseguiu esses 10 <risos> milhões de reais. <risos> Nunca trouxe os 10 milhões de reais. Mas trouxe uma estrutura comercial absurda. Tá desculpado. Fantástica. desculpado. Está <risos> tá mais do que pago. <risos> é, e aí, a gente ficou, então, comercial, tecnologia e eu em produto, estratégia, junto, rodando a operação. Aí, caminhamos mais um tempo. A gente viu que precisava de governança. Logueira né? hum. um o tempo inteiro na rua. Eu também outras coisas fazendo, ninguém, a gente não tinha, ninguém era 100% dedicado ao negócio. 100% dedicado ao negócio, todo mundo foi agora 2020. Poxa, assim, é, até xuca. então era tudo, cada um tinha outras operações que faziam juntos. é, 19, é Final de 19 para 20. Eu particularmente, eu era CEO da Sousa Rocha até final de 19. Eu entrei eu, especificamente na Crédito Pago em 2020. Então a gente precisava de governança e mais alguém para gerir o financeiro. Então aí entrou o Sandro, e o Fernando, o, o Sandro, uma, uma, uma carreira também na, na, na parte de CEO de incorporadoras, conselho de, de outras empresas. Então, uma estrutura de compliance muito forte. E o Fernando, na parte financeira, também com, passado por companhia de, de securização enfim, um bom currículo nesse ponto. Então, os dois entraram. De novo, ninguém pagou nada para ninguém. assim Isso é bom, vai complementar, precisamos? Benha,
1: uhum. tem temos
0: participação e vamos para o negócio. E aí, foi assim que a gente, que a gente criou. E a gente é, é, tem uma... A gente brinca, né? Um, um jeito anárquico hum. de fazer a gestão da companhia. Tanto é anárquico, que a gente foi. A gente, é, é, tentou entrar né, por convite como empreendedores endeavors a gente foi recusado <risos> porque era um jeito muito, ah, quem quer ser o CEO? ninguém queria ser o CEO, porque estava muito boa aquela gestão do jeito que estava então eu estava lá como CEO, mas na gestão do dia a dia era todo mundo, cada um com a sua cadeira muito uhum. bem colocado eu tinha lá o voto de Minerva, vamos chamar assim se desse algum empate é, mas na prática o comercial o Nogueira sabe tocar, ele era super competente nisso então ele tocava, na parte de organização contábil, financeira tal. o Fernando o Sandro conduziu muito bem o Fábio na tecnologia, produto eu ficava mais é, nessa linha e a gente muito cedo, por exemplo, sabia que governança é muito importante para o um negócio então eu lembro que nós tínhamos sei lá talvez uns mil contratos perto disso acho que menos disso uhum. inclusive a gente contratou a Price para nos auditar a gente teve que fazer aporte do bolso para pagar a, a, a price, pra... mas por quê? É uma big four, tem uma, uma responsabilidade, não é só o selo, a gente aprende muito com isso, uhum, uhum. então é matéria de organização, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, então estar preparado para qualquer janela de qualquer coisa uhum. é, é muito importante, então a gente auditou a companhia desde 19, comecinho de 19, final de 18 já, tá? uhum. então a gente auditou 18, 19 para frente, então a empresa sempre teve muito muita organização nesse ponto, então Legal. O nosso jeito anárquico é que não dava para botar o um microfone na mesa, porque uhum. ele ia pular, a gente bate na mesa, a gente briga, a gente xinga, A gente mas saiu daqui e está tomando café, tá brincando, está conversando. Somos amigos para a vida. Uhum. Não, tem, não tem nenhum... A gente dá muito bem, acho os sócios, isso é fantástico. E a cultura da companhia, uma companhia crescente como, né, como essa, como é que você manteve cultura? Cara, cultura que é um pessoas, negócio que né, eu vim é? aprender no mundo das startups, que se pra falava lá. muito em cultura. Você tem que construir a cultura e tal. E para nós, cultura é a nossa verdade. Para mim é isso, uhum. para o Fábio é isso que a gente começou, nós dois começamos a, a, a companhia um pouco antes, assim, meses antes dos demais entrarem. Né? É, e a cultura sempre foi a nossa verdade. O Fábio, por exemplo, inclusive hoje, não pode falar o dia que a gente está gravando isso. Claro, de, claro. Dia 12, ele me convidou agora. Hoje à noite ele está levando todo o time de tecnologia para casa dele para um churrasco. Então o Fábio é o cara que pega os funcionários dele e leva para casa. Os funcionários da empresa vão no aniversário do filho dele. Vão nas festas que eu dou. Entendeu? Então, a gente tem uma relação muito de amizade. Uhum. Aquele latão nos fundos da, da empresa Sim. funciona muito bem. Oh, Aquilo lá é creio. gerador de cultura. Sim. Então, imagina, nós estamos em Joinville, uma cidade é, grande, mas é uma cidade do interior. Né? Não é um eixo Rio-São Paulo. Então, a nossa cultura foi muito criada no bom atendimento. O atendimento para nós é prioritário. Uhum. A companhia hoje ela tem dois lugares, duas sedes, vamos chamar assim, né? Joinville, e Curitiba. Curitiba fica toda a parte de operações, financeira, administrativo, contábil, uhum. jurídico, tudo isso fica em Curitiba. A operação tá. de conversão dos contratos, uhum. análise de contratos e cobrança. Curitiba. Em Joinville fica tecnologia, marketing e atendimento. Uhum. Por que, que a gente colocou atendimento lá? Porque atendimento, para nós... Tinha que ser a nossa verdade. Então, cliente, tanto consumidor quanto imobiliária, não pode ficar sem resposta. Esses clientes têm que tirar suas dúvidas, na, no máximo, numa segunda ligação. Uhum. Né? Ou numa segunda passada. A ideia é, você ligou no 0800 da empresa ou em algum contato. Se você não sabe atender, responder, e não sabe para quem você passar e para essa pessoa resolver, não passe você diga que você vai, ater, vai, vai anotar a demanda, vai Sim. atrás e você mesmo vai ligar. Não importa, se você ficar um dia inteiro numa ligação, mas o cliente sai satisfeito, a gente está tá satisfeito também. Então a gente sempre bateu Legal. muito na qualidade do atendimento, a gente tem um setor da empresa que só olha para dentro, é o Endomark, só olha uhum. para dentro da companhia, só olha para os funcionários, só acompanha. E a gente é muito próximo, eu não tenho mesa na pago eu não tenho sala na pago eu sento com a turma lá. Uhum. Até o Fábio reclama. Pô, você fala isso pra todo mundo e vira e mexe tá usando a minha sala. Claro, eu falo alto. Eu falo no telefone o tempo inteiro. Se eu ficar no meio da galera o tempo inteiro falando no telefone fica é, difícil. É. Né? Então eu dou uma escapada e roubo a sala dele. Mas a sala do Fábio também é porta aberta o tempo inteiro. Que então legal. isso, a gente foi muito próximo. A gente sempre foi
1: muito próximo do pessoal. Bacana. Então mas hoje mas qual o tamanho da companhia em termos de pessoal? O Pago hoje
0: tem pouco mais de 400 funcionários. Deve fechar o ano com 600. É a nossa é. meta então, de BP. Então para manter,
1: essa
0: proximidade. É, hoje a gente já não tem mais a estrutura. A gente não consegue colocar todos dentro da mesma estrutura, já não claro, cabe mais. Né? A gente está mudando o Curitiba agora para uma, uma, uma área até maior, mas mesmo assim não cabe a, a companhia inteira. E hoje em dia é remoto, eu tenho funcionários que nunca vieram na empresa.
1: Uhum.
0: Mora no Nordeste, no Norte, enfim, qualquer outro lugar e não, não trabalha na empresa. Uhum. Então. Isso é um pouco desse trabalho do pessoal, a gente faz, é, eu até tenho que voltar um pouco mais isso, mas é, a, a, até o ano passado, a gente, cada meta batida, a gente, eu e o Fábio principalmente de fazer a gente fazia live à noite com o pessoal e aí eles decidiam como a gente ia para essa live eu já fui vestido de coelho o Fábio já foi de, de ursinho puro cara assim é impressionante porque daí o pessoal aproveita para só podermos colocar uma foto aí tem foto tem foto, foto vai ser tem bastante Legal. foto então isso aproxima muito é, o pessoal e de novo ser acessível uhum. né, isso é importante então qualquer funcionário pode me chamar se ele não tem meu telefone ele vai me chamar no linkedin em qualquer lugar ou na, na rede da empresa e vai falar comigo e eu vou atender e eu vou falar. Não tem nenhum problema com relação a isso. Uhum. E quem tá mais próximo, que frequenta a empresa hoje em dia, agora é o normal é você, ou frequenta ou não frequenta, né? Antigamente uhum. era meio, antes da pandemia era incabível isso, né? Mas é, hoje, enfim, quem tá lá, a gente tá lá de vez em quando também na empresa, Legal. trabalhando, olhando. Então, agora,
1: hoje tá... vocês fazem a... A Crédito Pago faz parte da, do Grupo Loft, é isso, faz né? Parte do Grupo Loft. Como que isso impactou a operação de vocês, independente da transação em si, mas claro. assim, em termos de cultura, em termos de equipe, em termos, enfim, do dia a dia da operação? A Loft tem um time, assim,
0: de altíssimo nível. Impressionante o, o, o nível do time da Loft, a capacidade que eles têm. É, isso ajudou bastante a companhia a se aperfeiçoar um pouco mais em dados, em qualidade de dados, a interpretar dados e agir em função de dados. Uhum. Porque veja, a gente sempre veio numa curva de crescimento muito grande. Aí tudo que você olha para o lado dessa curva de crescimento acaba ficando em segundo plano. Uhum, Estou crescendo, claro, continuo, sim, preciso focar é, aqui. É, é, é. E aí é um time de reforço muito grande. Né? O acesso a dados deles são muito bons. Então, de cara, assim, a qualidade uhum. dos dados e, e, e as tomadas de decisões com base nesses dados foi o que mudou assim, rápido, muito rápido. E isso incorporou dentro da, da Crédito Pago uhum. também. O próprio nosso time se aperfeiçoando cada vez mais. A turma que carrega o piano, sabe? Que sim. traz a companhia né, é, é, junto também. Se aperfeiçoando e entregando resultado nesse ponto foi assim, muito bom. A gente aproveita um dos principais ativos da, da companhia da Credit Pago foi esse relacionamento com os canais, sempre foi isso, né? Uhum. Então hoje a gente pega produtos da loft e distribui nesses canais. E isso é feito agora a quatro mãos, ou seja, o nosso time ensinando o time da Loft, que até então não trabalhava com esses canais uhum. no volume que nós trabalhamos, a ser acessível e a ir até lá, a também ter esse mesmo grau de relacionamento é, que a gente tem. E isso tem dado uma dinâmica diferente. Então a gente é, casou muito bem assim, a, a, o time da Cred Pago e o time não só da Loft, mas da Cred Home também, uhum. que é uma empresa que foi, é, que foi adquirida, em relação aos canais, principalmente, aos, aos nossos parceiros, aos nossos produtos, a trabalhar esses produtos no, no mercado. Uhum. Isso, assim, casou como uma luva. Hoje a gente tem times da Loft já trabalhando dentro da Credipago uhum. e alguns da Credipago fazendo serviços dentro da Loft porque também tem tem uma tem, tinha uma bagagem maior aqui do que tem do que tinha lá principalmente nessa relação com o canais então uhum. a gente acabou unindo um pouco mais esse time ah, mas eu digo boa, que foi né? muito boa. boa cara eu eu, eu realmente não. quando você faz uma fusão de empresas grandes a Loft sendo muito maior mas principalmente essa é, uma empresa que não é do eixo Rio São Paulo uhum. São Paulo como que como que casa isso é, mas assim o time deles é muito bom o time da Credipago é fora da curva também sim, então sim. casou muito bem até é, até uma curiosidade sim. o time da Credipago né é, de óbvio não sei se você vai ter número mas assim claro. uma uma ideia porque eu imagino que o, o time de tecnologia, o time de produto, talvez ele nem seja tão grande. né? É, mais, é o time comercial e de atendimento que é, que é mais volumoso. Eu acho que o gargalo de toda a empresa nos últimos tempos é a tecnologia. Né? Hum, Mão isso. de obra de tecnologia, ah, sim, não é, é? o Perfeito, de tecnologia, é. mas todo mundo está nessa, tá nessa briga, nessa dor de tecnologia. O nosso time de tecnologia sempre foi enxuto. Tá. E uma das coisas que eu mais ouvi nas reuniões com fundos, quando a gente estava... Uhum fazendo rodadas é, da companhia, tentando vender uma parte da companhia, ter outros sócios para ajudar no crescimento. Eles ficavam impressionados com a capacidade, com, com as entregas que a gente tinha com um pouco time. Uhum. Eu lembro das primeiras reuniões, a gente veio que falar envergonhado da quantidade de gente de tecnologia que a gente tinha. Porque todo o nosso sistema é proprietário, uhum. 100% proprietário, a gente não tinha nada. Tinha um módulo ou outro que é, usava uma, uma empresa de, de CRM financeiro, de, é, sistema financeiro, uhum. alguma coisinha nesse sentido. Mas toda operação é 100% proprietária. E lembro que no começo das reuniões, a gente tinha 18 funcionários de tecnologia. Era um time muito pequeno. E aí a gente ia para a reunião e falava, não né, estamos chegando em 25, assim, mas já com vergonha de falar. E quando eles faziam as diligências ou, ou analisavam a companhia, era um dos pontos que mais pegava assim, cara, como vocês conseguem entregar tanto um pouca gente, aí é onde entra a cultura e a cultura na área de tecnologia principalmente puxada pelo Fábio é o exemplo, é o fazer o Fábio faz, se precisar virar noite, vira se precisar virar duas noites, ele vai virar duas uhum. noites mas vai entregar, prazo é prazo, qualidade é qualidade então ele vai entregar então é, é, eu acho que essa construção com esse time, não tinha ninguém viciado ali, a gente, a gente nunca trouxe um profissional que era de uma big tech, de uma uhum. empresa a nossa empresa foi feita com juniors, não foi com, com sênior um ou outro, assim, geralmente eram os que davam mais problema, inclusive, hum, já é, vinha meio viciado. viciado né? Então, assim, essa cultura do fazer, mostrar como faz, porta aberta sempre, acessar. Então, a gente sempre teve um time muito chuto. Hoje já é um pouco maior, não tenho esse número exato, mas só na crédito pago deve estar tá girando em torno de 50. Também não é então. tanto assim. Não, você Mas, 800, é, não é, é, então. é, a gente tem o, o time de atendimento acaba sendo um pouco grande, comercial grande, cobrança natural, sim, que é o, é o modelo do business, né? Então, é onde puxa um pouco mais a mão de obra. Uhum. Mas se você tiver a gente de tecnologia disponível... <risos> Ou fica a dica. É, cara, acho que a gente, tem, a, gente tem como, a gente precisa se ajudar a formar ah, assim, a gente. Concordo. Eu acho que isso, isso a gente precisa trabalhar, porque está todo mundo precisando. Concordo. Eu tenho mais uma dúvida, porque obviamente empresa de, né, de crédito, basicamente é crédito pago, Sim. chega uma pandemia. Como é que foi o dia 2 da pandemia, né? Porque o dia 1 um tava todo mundo em pânico e tentando cada um se segurar. Sim. Mas e o dia 2? Porque, poxa, e o aluguel? Vão pagar? Uhum. A, gente te, a gente tinha recém feito o deal com o BTG, então o BTG ah, foi... já era sócio. Ah, O entendi. BTG entrou em, em nós assinamos o contrato em 30 de janeiro de 2020. Em março veio a pandemia. Uau. Então a gente olhou o seguinte, realmente a dúvida primeiro foi, e aí, vamos pagar o aluguel ou não? A gente foi lá o judiciário, o que estava que acontecendo, se desse pau as emissoras de cartão de crédito iam ter que pagar ou ia ter alguma resolução, alguma coisa... Aquela defesa natural, né? Você começa a olhar. Mas aí a gente olhava para o outro lado também, e falava: peraí, eu tenho o maior banco de investimento da América Latina comigo aqui, então uhum. se doer para mim, vai doer para ele também, e ele vai, vai me ajudar. E realmente foram fantásticos, assim, é, em matéria de informações de mercado, auxílio, assim, os caras que já passaram por crises, sim, sim, sim. várias crises, e sabiam como agir numa delas. Mas o nosso setor não foi impactado. Impressionante. ele a gente cresceu muito na pandemia. Por quê? As inadimplências não vieram nos, nos níveis que se imaginava, uhum. mas o volume de gente saindo de um imóvel e indo para outro foi é muito, muito grande. Muito. Porque daí é o seguinte, se você vai para sua casa só para dormir, não importa muito o tamanho, ela precisa ter um bom quarto, um bom chuveiro e por aí. No final de semana você Sim. sai para alguma praça, alguma uhum. coisa com a família e vai. Agora, se você fica o dia inteiro dentro de casa... Vou morar bem. Aí você quer morar bem, você começa a olhar e ver que a tua vista não é tão boa assim, você vê que o escritório faz falta porque uhum. teu filho vendo televisão vai te incomodar. E, e outra, e você percebe, aí foi eu acho que o grande movimento que teve, que você não precisa mais morar perto do trabalho. Você não precisa estar num apartamento de 50 metros quadrados e 30 metros quadrados do, na porta do metrô do lado do teu, do, do teu trabalho, é, pagando muito caro, sendo uhum. que você pode pagar o mesmo valor numa cidade, num bairro distante, numa cidade distante ou até mesmo num outro estado e trabalhar remoto. Então, esse movimento ajudou muito esse setor. Então, teve muita, muita troca. Uh, a gente conseguiu agir muito rápido também em prol do mercado. Então, uhum. a gente criou duas ferramentas de parcelamento. Então, tá. Entendendo que o quem ia sofrer mais era o consumidor e não, e óbvio, o, o, o inquilino que tem a sua locação ia sofrer porque ia ter dificuldade para pagar, mas se a gente for analisar esse mercado, 82% dos donos de imóveis uhum. que tem imóveis residenciais locados dependem da, daquela renda para completar a sua renda do mês, uhum. ou seja, é um negócio cascata. Uhum. Exato. Então, o que, que a gente fez? A gente criou, até na época... Eu vi que o Dantas veio com vocês aqui, né? Veio, da Vinci, sim, né? da é, Eu estive pessoalmente conversando com ele. E aí, a gente criou uma, uma ferramenta rápido lá, junto com a, com a Vindy para ter uma, um parcelamento em até três vezes, sem juros nenhum. Uhum. A gente, se tivesse dificuldade, a dar um soluço, parcela o teu aluguel em três vezes, a gente repassa aqui para a imobiliária, que vai repassar o proprietário, e você passa essa, esse susto do momento. Porque no começo, veio muito o que você falou, a insegurança, o que, que vai acontecer? Não uhum. é que todo mundo saiu perdendo emprego ou perdendo renda, não foi isso, inclusive, que a gente uhum. viu, mas a, 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 o medo, o susto do nunca passei por isso, e agora é, o que, que eu faço? Novo, o que, que vai acontecer? É, o medo sim. do novo. Então, a gente fez esse movimento, e aí tinha um de seis vezes que a gente passava só o custo do MDR, o custo do cartão, porque sim, daí sim. ficava muito pesado, a gente também tinha que... É, uma companhia saudável, preciso preservar a caixa e tal. Tem a questão da responsabilidade. É, então, a gente fez esse movimento foi muito bem aceito no mercado, a gente conseguiu fazer um trabalho de divulgar isso no Brasil inteiro, uhum. bastante imobiliários aderiram, bastante clientes aderiram, então deu, deu aquele respiro nesse setor. No começo foi para, como a gente não sabia o volume que ia dar, a gente fez para clientes da Crédito Pago é, e depois percebeu que a gente poderia estender para mais sem problema nenhum, então a gente conseguiu estender para mais para mais clientes e foi foi bem. Depois outras companhias fizeram isso também, foi um movimento assim bem bem bacana pro mercado assim, sabe, para que todo mundo se ajudasse. Tá. E aí a nossa, a, a nossa atuação na pandemia foi tão boa, tanto de gestão quanto de gestão de crise, vamos chamar? Porque uh -huh. acho que todo mundo entrou no sim, modo crise, sim, né? Sim. Total. É, quanto o resultado da companhia nesse período, que logo seis meses depois, cinco, seis meses depois, em, ju, em julho, o BTG reforçou e comprou mais 29% da companhia. Então ele tinha comprado 20% em janeiro. Em julho, mais 29%, então ele ficou com 49% da companhia. Uhum. Visto, acho que isso é a, é a prova de que não a gente passou tranquilo e com uma boa performance nesse, nesse momento. Então
1: foi, foi bacana, foi bacana, bacana. para nós.
0: E, e essas entradas do BTG, seja pré-pandemia, é bom, após já explicou, mas pré-pandemia vocês venderam com o intuito de, de colocar no negócio para escalar. Ou era uma realização que são, que está legal? Não? A empresa nunca precisou de capital. Tá, a gente sempre, sempre é. que... Essa ela do BTG tem... foi 100% cash out, que se chama, né? Assim, Gerar os acionistas. Foi venda dos acionistas mesmo: 20% em janeiro e mais 29% em julho de 2020. Ah, e aí seguimos é, firmes, no um, um propósito da companhia crescendo, performando, uhum. cada vez mais... A gente fez alguns produtos em conjunto, inclusive com o BTG, foi bem legal. É, e o BTG entrou no board da companhia, assim, uma, uma, acho que a, o legado que eles trazem né, é fantástico. O shareholder uhum. do banco estava no nosso board, então a gente tinha todo o risco o tempo inteiro sendo analisado pelo cara que analisa o risco do, de crédito do BTG, seus, dos clientes do BTG. Então uhum. isso para nós foi muito bom. O Leonardo Félix, que, que nos atendia lá, que, que era da área de seguros e que ficou com o nosso guarda-chuva lá como sócio do banco que nos atendia, muito próximos o tempo inteiro, não tinha dia, não tinha hora, não sei o que, que acontece no BTG, mas eles trabalham 24 horas por dia. Se eu ligasse de madrugada, eles atendem o telefone. Uau. Impressionante. Então, assim, são... são... Nos tornamos amigos e levo, levo para a vida. E fizemos bacana. um bom negócio juntos.
1: Bacana. E, e como é que constrói essa relação com a Loft? Como é que chegou essa transação? O que vocês estão buscando? A Loft é uma companhia que a gente já conhece, já conhecia há uns dois anos, uhum. mais ou menos. Um desses eventos da Endeavor
0: foi dentro da Loft. Ah. E aí o, o Matt fez, tava, que é um dos cofundadores, uhum. o Matt e o Florian, o Matt tinha feito uma palestra ali, para na época eram as scale-ups fintech que a uhum. gente acabou passando para esse programa. Aí é, o Sandro e eu estávamos lá e chamamos ele depois da palestra, o Sandro foi, pegou ele lá pelo, na saída e explicou o que a gente fazia e... Queria se aproximar, né? Ter uma uhum. conversa. E ali a gente gatou uma série de conversas, né? Porque eles estavam querendo ir para o México, fazer uma operação lá, nos convidaram para ir junto, tinha sinergia, fazia sentido. A gente estava muito focado em locação e eles muito focado em compra e vendas, então os negócios não se conflitavam. E a gente começou a pegar, assim, tração nessas reuniões. Depois virou reunião mensal e a gente começou uma proximidade muito grande, então as coisas meio que fluíram ao natural. Uhum. Né? Quando a gente decidiu como sócios é, da Credit Pago, nós estávamos desenhando a companhia para um IPO. A janela estava propícia, sim. o mercado, a gente tinha números fantásticos é, para colocar isso de pé, nesse caminho, nesse desenho, e sempre dando essa visibilidade. Eles uhum. contavam um pouquinho do que... A Loft estava fazendo e como estava indo, e a gente contava como a crédito de Pago está indo é, e o que a gente estava fazendo aqui. E aí, num desses, dessas, das nossas definições lá no, no board com o BTG, a gente ficou nessa, com essas duas, do, duas linhas, né? Podemos tanto fazer um IPO, como podemos fazer um MA, e até uma terceira, não faz nada e uhum. seguimos com o com com business assim, que tá, tá bacana. É, e aí. Acabou que o interesse da Loft também foi surgindo nessa linha, sempre foi muito transparente, então eu falava, ó, oh, a gente está querendo fazer o IPO, mas um uhum. M&A pode, pode fazer sentido, podia fazer sentido para eles também, e a gente sempre foi conversando. E aí acabou que existiam outros dois grandes players nesse mercado, e a gente, nessa definição de conversas e mercado, a gente também foi abordado por um, conversamos com o outro, e acabou que a gente entrou no meio de um... Ah, Quando a gente percebeu, certeza, a gente né? era uma noiva ideal para qualquer um dos três players. Né? Uhum. Principalmente por conta do ativo de relação com, com os canais. O canal, né, os gente. negócios são bons, saudáveis, números muito bons, mas essa relação com o canal você não constrói tão fácil. Sim. Né? não é dinheiro que vai fazer você bater na é porta tempo, de, né? duas, de 20 mil imobiliárias em uhum. 700 uhum. municípios uhum. e fazer com que essas imobiliárias tenham confiança em você. Uhum. Né? Então não é só o bater na porta, é passar essa confiança. Então essas conversas fluíram normalmente, né? a gente conversava e dava sempre visibilidade, que ó, a gente está conversando, a gente ainda não sabe o que quer, é. e meio que surgiu natural. Assim. Aí eles avançaram um pouco mais e disseram, ó, para nós faz sentido um M&A, pô, vem construir o que vocês estão fazendo aqui dentro da Loft, é, abrir um pouco mais a cozinha, né, uhum. que ela chama chama, a gente entender um pouco mais o que estavam fazendo, e realmente o que eles estavam fazendo lá era, era bem legal, Bacana. é bem legal, e aí foi meio que natural. Uhum. E assim, o deal aconteceu, a gente já tinha um relacionamento muito bom, e aí eu, fui, eu acho que uma dica que eu posso deixar aqui, né, Esteja sempre preparado e aí, auditoria, documentação em dia, sistema funcionando, tudo redondinho, porque você não sabe Sim. da onde vem e quando vem uma janela, hum, né? Exato. Uma janela possível. E seja sempre muito transparente, porque não adianta você ter todas as informações e passar outra. Por quê? Porque se você for fazer qualquer negócio, vai vir uma diligência. Uhum. Uma diligência vai pegar na vírgula e no detalhe. Então uhum. não tem o que você fazer. Seja transparente. Se você tem um problema, fale do problema. Sim. E mostre como que você está resolvendo os problemas. Se você não tem problema, ótimo. Parabéns, você criou um bom negócio. E aí assim, o deal aconteceu numa definição numa sexta-feira, que a gente seguiu sexta, sábado e domingo sem dormir. <risos> Paramos no domingo para segunda. Segunda começamos às sete da manhã. E fomos até quarta-feira, às 4h20 da manhã, onde a gente assinou o contrato. Então, por quê? Foi uma, 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 uma diligência ultra rápida, uhum. com todas as documentações já na mão, tudo muito simples. E aí era o... De novo, estava do lado da, 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 da maior casa de M&A da América Latina, que uhum. sabia conduzir muito bem. Claro. Eles conduziram toda a parte de do M&A, muito uhum. bem, do lado da Loft também foi conduzido muito bem. É, e aí o que aconteceu em seis, seis dias praticamente. Que um deal bacana, desse tamanho. Incrível. maior deal da história do mercado imobiliário. Fantástico. Em matéria de MNA. Então, cara, assim, quando as coisas casam muito bem, os empreendedores são, passam confiança, os números são sólidos e verdadeiros, e a janela, é óbvio, né? a janela do momento era muito propícia para isso, fez muito sentido para nós, fez muito sentido para a Loft, fez muito sentido para o BTG, e aí a gente acabou fazendo essa operação.
1: Legal, bacana. Na do Diligence não serve antecipar a verdade não, né? Não dá. Cara. Ali, é, ali é dados <risos> e fatos. Não tem. é Legal,
0: bacana. Não tem. É interessante. Não precisaram desligar o ar-condicionado pro acordo sair também, Cara, né? se eu te disser que tava mais ou menos... Aonde eu, eu, eu tava? Em Joinville e foi uma friaca, assim, aquela onda de massa muito gelada. Hum. Eu, eu não consegui voo para ir para lá, então tinha gente espalhada no Brasil inteiro. Eu, tinha hora que eu tinha três telas, assim, de, de zoom. Um ainda fazendo o um acordo, o outro desenhando o contrato e o outro redigindo a última linha do contrato. Aí quando você mudava aqui, tinha que mudar tudo de novo. Foi, foi, mas foi divertido. Foi, a né? <risos> melhor experiência que eu já tive na vida em matéria de, de organização, de negociação. Porque assim, foi, foi incrível. Realmente uma experiência que eu levo para vida. Mas, tipo, estavam uns seis graus, assim, mais ou menos. Eu, eu tenho fotos ainda de touca no friaca danada no escritório lá, porque... Desesperado, eu então o amigo... ar-condicionado tava desligado. Eu tenho um amigo que fala que a melhor coisa que eu já vi na vida, mas não, não faço mais. É, vamos dizer que você passar aí. A gente. Acho que o período mais longo deu uns três dias a fio assim. Uau! Eles, eles lá dentro do A já, de já tava eles no. Também. Eles, eles entraram sábado de manhã no banco e saíram domingo à noite aí segunda de manhã entraram no escritório do jurídico, o banco tem muito movimento aí a, a gente tava querendo sigilo nesse ponto né, do uhum, lá, daí, porque o, o BTG é um banco listado, então não sim, podia ter informação, claro. é bem complexo essa parte, mas que eu também fui aprender nesse, nesse dia específico uhum. é, e aí eles entraram no escritório jurídico na segunda-feira de manhã e só saíram de lá quarta-feira,
1: 4h20 da manhã bacana Jordão, você contou aí, né, um, da história, um pouco da história da de Pago, né, e mostrando o quanto que vocês fizeram com capital próprio, né, sim, até a entrada do BTG. Sim. Mas hoje a gente tá vendo a via muita loucura, né, em termos de putz, captação, e às vezes você não tinha uma empresa saudável, não tinha claro. resultado e tal, né. Como que você tá vendo o mercado nesse momento, né, que a gente tá, em maio de 2022, e enfim, a conta, uma hora chega, chegou, qual que é a tua visão sobre isso? Olha, eu posso falar por aquilo que eu vivo,
0: certo? É, e posso dividir aqui em dois, em dois aspectos. O que eu vivi até o ano passado e o que a gente está vivendo agora dentro da loja. Uhum. pago, a cultura sempre foi essa. Então, é, é muito fácil a gente pensar pelo que está passando agora. A gente viveu isso, última linha, resultado, uhum. gera caixa, uhum. é, mexe aqui, mexe ali a regra que você aprende, se não na faculdade, você aprende quando você está empreendendo, né, com pouco com pouco capital. Então, para nós foi muito tranquilo. A Loft, ela é uma companhia que ela já nasceu capitalizada, hum. né? Ela é, já vem de dois empreendedores, o Mati e o Florian, que fundaram a Print, que tem uma história também excepcional, uhum. fizeram uma venda, saíram e foram descobrir, são empreendedores nato, então Sim. foram descobrir o que fazer, e aí resolveram empreender no mercado imobiliário e já tinham um bom histórico, então ficou muito natural atrair investidores para criar é, a companhia. Começaram por, um, por uma parte extremamente difícil, que é o hum. iBuyer, né? você Sim. comprar, reformar e, ver, e vender isso em escala, uhum. tá? Precisa de tecnologia, precisa de capital, precisa Sim. de muita gente boa. E eles fizeram isso com maestria, acho que os resultados mostram isso. Uhum. E a Loft sempre foi uma companhia muito racional. Você cresce enquanto o momento permite você crescer, e aí eles nunca foram assim de fazer... Loucura, uhum. a gente não viu. Eu já não via dois anos atrás que não tinha tanta visibilidade da cozinha, agora que a gente tem a visibilidade total da cozinha, confirmou tudo aquilo que a gente tinha visto. Uhum. É, então eu acho que o ajuste vem aí na tua velocidade de crescimento. Né? Mas é uma empresa que sempre mirou resultado, embora não precisava do resultado agora, não estava nos planos uhum. do resultado agora, uhum. mas se o mercado virar para isso, é uma empresa que sabe exatamente o que fazer, tem um controle dos econômicos da companhia assim, absurdo, que é o grau de detalhamento uhum. das, dos dados que eu falei há alguns minutos atrás. Uhum. Eles têm dado para tudo, tudo, tudo que você imaginar tem. Então, os econômicos estão muito na mão e sabem exatamente o que precisa ajustar. Se você precisar... Por exemplo, criar uma última linha positiva em grande escala. É, ele sabe exatamente onde ajustar e o tempo que isso vai acontecer. Uhum. Então, eu acho que o produto é bom, a proposta de valor é muito boa, as imobiliárias que são parceiras para esse projeto, né, no, principalmente no, no, no marketplace, engajaram muito bem, assim, é impressionante o resultado que a gente está tendo e conseguindo gerar. Então, o negócio é saudável. Eu uhum. acho que é ajustar talvez a velocidade de crescimento, você chega no resultado. Se eu pegasse a crédito pago e quisesse acelerar ela, o crescimento, eu também não ia conseguir gerar a última linha. Eu preciso uhum. botar sim, gasolina, não sim, tem sim, jeito. Exato, sim, sim. Então, acho que a dose da, do combustível ali é que dita a regra e legal. a gente está muito confortável, tanto em posição financeira, bons investidores. Se você pegar o, o nível de investidores que tem hoje na Loft, são os melhores do mundo, sem sombra uhum. de dúvida. É, então, e assim, tem muita informação. Privilegiada, que eu digo no bom sentido, que é informação antecipada. Tudo aquilo que nós estamos vendo agora ou vamos ver nos próximos meses, a Loft já tinha essa informação alguns meses atrás, então os ajustes são mais fáceis de fazer. Bacana.
1: Bom, você tá aí, né, como CEO da, da, da Credit Pago, você uhum. ainda tem outro negócio que é a Versa, né? Só que Sim. lá você tá mais ligado aos incorporadores, na Cred mais ligado aos imobiliários, Isso. mais outras locação, né? Como é que você tá vendo o cenário do mercado imobiliário nacional, né? E, enfim, o que você observa em termos de perspectiva no ano, né, com eleições, com questões é... de guerra? É, é,
0: é, aquele, é aquele típico ano
1: que tudo tá acontecendo, é. né? Ele começou
0: muito promissor, mas a taxa de juros subiu e vai refletir na, na, na linha de financiamento, não uhum. tem jeito e eu, eu, com isso vende-se menos imóvel, o, impre, o, o incorporador lança menos imóveis e aí você acaba tendo uma retração um pouco do mercado. O que, que a gente tem visto agora? A gente vinha de anos de, de um, pelo menos o ano passado um crescimento muito grande, né? a, a venda foi muito grande no mercado uhum. é, imobiliário, tanto secundário quanto primário no ano passado. E agora com taxa de juros subindo e principalmente a eleição, dá sempre aquela segurada. O primeiro TRI foi muito bom. Uhum. A gente avaliou aqui, a gente acompanha as métricas de, de imobiliárias, então a gente consegue ter uma boa mediana do Brasil. Legal. Foi muito bom. Acredito que esse próximo TRI, a gente começa a sentir um pouco mais o impacto desse financiamento um pouco mais caro. Uhum. É, teve muita gente que financiou atrelado à IPCA, isso uhum. também vai refletir agora, a Sim. parcela vai subir, então deve ter algum movimento de, de, de renegociação. Não sei se os bancos vão puxar isso ou vão esperar que isso aconteça. Uhum. Enfim, é isso a gente acaba não tendo tanta visibilidade, mas sabe que é um, algo que vai, vai acontecer. Aí. Então a gente está. A gente estava num, num nível muito alto, né? o uhum. mercado imobiliário estava num Sim. nível muito alto de produção, de venda, de tudo. Então, é normal que ele dê uma, uma descida, mas eu, a gente ainda acredita que ele vai ficar em níveis muito saudáveis. Uhum. Assim. Na Loft específico, como a gente opera no Brasil inteiro e ainda tem uma curva de crescimento muito grande, tanto no, na ala de crédito imobiliário, por exemplo, própria garantia, garantia, se eu somar todas as garantias pagas no Brasil, não dá 3% do potencial do mercado. Então é um mercado muito grande, Então, tem tudo para crescer. A gente vai... A gente enxerga né, que continua crescendo, mas o mercado em si como um todo vai dar aquela cautela. Então, é, o incorporador vendo que ele precisa analisar é, mais cadastros de uhum. clientes, fazer um pouco mais de esforço de venda para vender o mesmo volume que ele vendia uhum. é, e as imobiliárias da mesma forma. Né? Bacana. Atendendo o cliente, mas talvez o cliente não consegue a renda ou desiste na hora que ele enxerga o parcelamento, o valor da parcela. Uhum. Esse movimento deve acontecer sim. Legal, muito bom. Interessante. E, e aquela, como é que você, né? hoje você está como vice-presidente de... Relações Institucionais, Institucionais do Grupo Loft. Do grupo Loft. Uhum. Os demais é, sócios da Credipago foram todos juntos, pro... seguiram com a Credipago? É, na venda da companhia, a gente trocou uma parte do valor por ações da Loft. A gente ah, acredita acredito. muito no claro, potencial no da Loft, então tem um upside natural ali para... Pra gente capturar e a gente acredita que a gente consegue ajudar a Loft também nesse legal, ponto, né? né? Então isso foi, casou muito legal, muito, muito bacana nesse ponto. Eu acabo vendo, é, virando relações institucionais do, do grupo, é, ajudo também na linha de produtos, que é um, é um pouco do, do que eu uhum. gosto de fazer, então a Loft ainda tem essa abertura, se gosta de fazer, faz bem feito, venha para cá e venha ajudar, isso Real. é legal. É, o Nogueira acaba ajudando o grupo inteiro na parte comercial, porque ele construiu essa rede de canais, né? uhum. esse relacionamento, é, boa parte é... É fruto do trabalho dele, então ele também está tá dentro. Uh, a nossa tecnologia vive sob demanda, então o Fábio continua na tecnologia da Credit Pago, mas também acompanha, auxiliando e sendo auxiliado, mas uhum. é, focado bastante na Credit Pago. O Sandro participa da, do board com a, Cred, com a, com a Loft, né? uhum. especificamente de Credit Pago, e, e a gente tem um grupo lá que são, se leva do, do grupo inteiro. Aí eu e o Sandro fazemos parte para poder acompanhar tudo o que está acontecendo, ter uma visibilidade no grupo e contribuir. Aí cada um tem a sua Contribuição. Então, Bacana. a gente está olhando a loft realmente como um grupo, onde a, a de Pago é uma parte dela, e se precisar ajuda lá na Crade Home, a gente vai. Se precisar ajuda na Crade Pago, eles vêm e tá tudo certo. ele Funciona, muito, muito, bem. funciona muito bem. Interação muito boa. Legal. E, Jardel, agora vamos lá. Falando sobre, sobre você, né? Ah. O, como é que como é que você tem feito para se atualizar? Como é que você né? o que, que, você, que você lê? Como, é que, como filtrar? Um pouquinho informação de qualidade nesse tá. emaranhado de, de dados e de informações por aí. Então, eu, eu gosto muito do, do criar, do novo. Eu, eu brinco lá com o pessoal ah. que a, a rotina, o replicar, me entedia muito. Então, uhum. vou te dar um exemplo. Vamos lá. Se a gente cria esse produto, até a criação do produto e as primeiras vendas, o pitch, para acertar certinho, para ver se o produto está irrecusável, eu gosto, eu faço assim... De forma... É, com prazer. Uhum. Agora, quando eu tenho que pegar esse produto uhum. e fazer cinco reuniões de manhã, cinco reuniões da tarde, no outro dia, no outro dia, o replicar, Sim. Oops, uhum. cara, aquilo me entendia de um jeito. <risos> <risos> então, tudo que eu faço, eu vejo, eu falo, é sempre um pouco nessa linha do... Uma vez que eu tenho responsabilidade também de, da estratégia, é eu preciso estar tá enxergando um pouco mais além do meu mercado. E, inclusive eu aprendi isso nesse nesse livro, que é a questão das associações. Uhum. Ele, ele fala que as inovações com i minúsculo, ela na sua grande esmagadora maioria vem de associações. Uhum. É aquilo que deu muito certo num determinado setor que você trouxe para cá e ficou assim perfeito. Às vezes assim, algo simples num setor pode ser uma grande inovação em outra. Uhum. É, entendeu? Isso, é, isso eu comecei a olhar, ele fala ali que os pontos em algum momento vão se ligar. Né? Se ele traz, na, no livro traz o exemplo da, da, que o Steve Jobs na, na época fez o curso de caligrafia, uhum. né? e as caixinhas, os textos, os computadores, é tudo caixinha. Então ele não sabia o porquê de, das, das linhas, é, da, das letras mais bonitas, uhum. para que, que ia servir aquilo, mas ele fez o curso, né? E um certo dia, no futuro, mais pra frente, é, ele começou, quando estavam criando a caixa de textos, aquilo ficou muito claro para ele. Por quê? Porque ele tinha uma associação, uhum. ponto ligou, que é o que ele fala. Então eu gosto de ler de tudo, eu, eu, eu consumo LinkedIn, por exemplo, ah. uma, uma forma boa de você aprender um pouquinho de cada coisa é pela ali, a timeline, pela publicação das pessoas. Aí você vai passando, você está vendo um gestor de um banco falando de alguma coisa da área dele e daqui a pouco você está tá enxergando uma, sei lá, um cara de uma indústria de colheitadeira, que não tem nada a ver com a operação falando de outra coisa. E aí você vai alimentando a tua mente com vários insights. E aquilo fica guardado. Não sei se eu vou usar algum dia. Sim. Mas já usei várias desses uhum. insights. Bacana. Então eu gosto, enfim, a notícia como um todo, eu sempre gosto de ler notícias de outros setores, sempre em cima dessa provocação. E a Notícia do mercado imobiliário, é, a gente tanto recebe os dados e informações do setor da companhia, né? Que traz muito dados do mercado, e aquilo que sai no mercado também, para a gente fazer uma comparação e ver, assim, nem tudo que sai na imprensa é a pura verdade, a gente sabe disso. Porque quem produziu o conteúdo, que estava falando, o um repórter, é, falou o que ele quer, e o repórter talvez não, não tinha como checar isso, uhum. né? É, então a gente com a busco os dados para ver se realmente está nessa linha. Então, eu gosto de, de, de ver muita coisa em outros setores. Como é que o maior vendedor de colheitadeiras do Brasil faz para vender? Como que eu posso usar essa expertise para vender um imóvel de alto padrão? Uhum. Por exemplo, colheitadeira custa, sei lá, 2, 3 milhões de reais. É. Como que eu posso fazer isso? O maior vendedor de carros, como é que ele faz? Tem algum insight que eu posso pegar lá e levar para o meu time comercial? Uhum. Uhum. E aí é em tudo, produto, serviços, enfim, tudo que a gente puder olhar. Fico consumindo Boa. isso. Sentido. Show eu tenho mais curiosidades. Vamos Olá. lá. E o Bruno tá com vocês ainda? Como é que ficou? O Bruno segue conosco. Todos trocaram uma parte para ações da Loft. Tinha a opção de que vender legal. 100% se quisesse, mas todos é, optaram por ficar. O Bruno, inclusive, agora passa a, a fazer a, o marketing da loft também. Ah, o, o Bruno, Bruno era de Marketing. É, o Bruno, inclusive, ele, ele ajuda no conteúdo. Ele é ah. assim: a, a gente vê muito o Bruno ator, né? Mas o Bruno, empresário, é tão, tão entendi, bom quanto o ator. É, entendi, e o Mauro, é que é empresário dele, é um
1: uhum, cara legal. fora
0: da curva também. Então, eles, eles agregam muito na estratégia de marketing, na ajuda e tal. Que Agora, com a Loft, vão ajudar é, também.
1: ator aí. virando participação acionar uma grande companhia. Assim, é, mas é uma um visão de
0: influenciador. É, e, sim. E, 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 óbvio, você colocou muito bem no, no início da conversa. Mas, poxa, um cara família, um cara... Sim. Né, porque é difícil hoje você se relacionar, é, trazer um influenciador... Né? seja ele quem for, né? do ramo que for, né? porque as pessoas são falíveis e natural, normal, Sim. não tô aqui para julgar nem nada, Sim. né? Mas é, é, é difícil você... Ah, e virou amigo, associar, Sim, obviamente. assim como os outros sócios são amigos que eu para pra vida, o Bruno é um deles também, gente. E o legal que ele causa, né? porque, é que ele comprou a causa, né? Porque que você bom, falou. Cara, cara, ele tava ele fazendo vídeo de direto, de jeito, junto, junto dentro do avião antes de fechar a porta. Cara... <risos> De
1: tudo. <risos> tinha que dar na certo na né?
0: maca assim mas ele é. comprou muito que legal. muita ideia e assim a, a, a transparência que a gente fala pro mercado a gente passa pro mercado né a gente passa também pro sócio então claro. ele era um sócio que não estava no dia a dia da gestão ele estava mas ele recebia reporte recebe sim. report aquilo que tá acontecendo com o vídeo que ele tá fazendo a gente mostrava para ele olha a repercussão claro. aqui e tal e aí virou o espalhado pelo Brasil inteiro se a gente gastar um centavo com o Aham, sim a estratégia foi muito, muito bacana muito e ele comprou muita ideia. Sim, legal. bem, Sem bem legal. E assim, videozinhos de store, ele fazia, pegava, então a gente, alguns clientes a gente selecionava e falava, cara, pega essa postagem dele aqui e põe no teu store. Uhum. E ele fazia, e aí a gente direcionava isso para o cliente, e isso ajudava muito a gente. Assim. Legal. E uhum. aí foi ganhando essa confiança. Muito bom. E agora, olhando o mercado, né? Você já comentou do. do Perspectiva né, que você acredita que pode acontecer com Sim. empresas de tecnologia, o mercado, enfim, a condição até do socioeconômico que pode rolar. Mas o mercado imobiliário, ele vem passando por uma transformação bastante profunda nesses últimos anos, graças Sim. à tecnologia, Sim. graças à inovação. Acho que está. E, e é óbvio que a gente tem, tem visto a, a tecnologia contribuir demais para que o trabalho das imobiliárias, dos corretores, eles, se, eles, eles entrem naquele ponto onde o humano é essencial, fundamental, fundamental né? O que, que você olha, né e, e dado que você desenha produto, dado que você olha estratégia, o que, que você vê para futuro? A federal? gente tem uma frase que é da Loft, tá. mas que casou perfeitamente com a, com a gente, que é tecnologia com atendimento humanizado na ponta. Uhum. A gente acredita e mostra que é uma verdade nossa essa questão do atendimento humanizado. sim Como eu falei no começo, a nossa estrutura comercial... São pessoas que vão até as imobiliárias. Sim. Não, é um, não é um robozinho, não hum. é uma, um, um CRM, não é nada disso. Sim. A, gente, a gente coloca a tecnologia para que essas pessoas tenham ferramentas, para que quando eles sentem com, com os clientes, é para tomar um café, para perguntar como está. Então eles falam relacionamento. de relacionamento. Você vai falando de tudo, de futebol, de família, de tudo, e depois no final, nos últimos 10, 15 minutos, você fala e como é que está a produção? Uhum. É, é, o nosso negócio é assim a Loft sempre acreditou nisso a CredPago sempre acreditou nisso acho que isso que, foi, que uhum. fez um match perfeito ali na, na operação e tudo que nós pensamos e criamos dentro da, agora do grupo Loft é para empoderar essa pessoa que está lá na ponta Legal. a gente tem por exemplo no marketplace a possibilidade do consumidor fazer uma transação imobiliária 100% online inclusive esse ano é, desculpa, ano passado a, quando saiu lá a regulamentação para isso, a gente foi a primeira operação a fazer uma transação escritura 100% online. Uhum. Foi a Loft que fez. E tem lá tour virtual para você visitar e tal. Mas tudo isso ajuda na ponta e não para que a pessoa faça 100% a transação dela. Uhum. Então, assim, antes você pegava e selecionava 10 imóveis, vai visitar os 10 uhum. imóveis, dava um tempo danado para no final você ficar com um. O uhum. que, que essas ferramentas ajudam? Hoje você visita 50 imóveis de forma virtual. Uhum. Seleciona aqueles finalistas, né, os matadores, aquele que vai ser um desses três, aí sim o corretor vai junto com ele, aí sim vem o um bom atendimento do corretor lá na ponta. Mas só, os outros 47 não precisaram ser visitados pelo corretor. Uhum. Sim, então é um pouco nisso que a gente trabalha. Como que a gente consegue tornar o dia a dia do corretor lá na ponta, da imobiliária lá na ponta, mais simples, confiável, uhum. né? isso, é, isso é muito importante né? para que ele faça o que exatamente ele faz. Então a gente sempre tenta pescar a burocracia que está lá escondida no meio do que não precisa estar lá uhum. e tenta tirar de alguma forma. A gente acredita muito nisso, a companhia inteira está focada nisso e a gente tem criado bons produtos e vai acho que tem bons lançamentos ainda esse ano para nessa linha que vão surpreender o mercado. Muito
1: legal. Entendeu não? Vendeu, não?
0: <risos> ah, muito bom, Jardel. Muito bom, hum. cara. Adorei a tua presença aqui. Você trouxe histórias fantásticas. Né? É... Lá vem, <risos> Lá vem. Não, não é? Lógico que vem. Ah, mas já... Tinha, né? Não? Tinha, não. Não eu tô, tô, tô brincando, mas assim, não. Eu, eu achei fantástico. Agora que... você tem que
1: falar. Pô, tá enrolando agora. Isso <risos> como é que tá rolando. <risos>
0: Isso aqui é é que eu achei fantástico o que ele trouxe aqui da própria simplicidade do, do, da falha de você não colocar o um meio de pagamento para concluir Caramba, uma compra é, é. Né? mas assim e é legal porque e, e, e assim é, para gente que vende RP vende de, de, sim, de sim. app né? a gente estava no mercado imobiliário eu principalmente atuando com condomínio mas o, o imobiliário estava ali do lado, sim, né? e sim. tudo mais a gente via né, e, e acompanhou a trajetória de vocês. Sim, vocês conhecem e, desde o começo. Pois é, e para gente era fantástico de um lado ver como crescia. A gente fazia cálculo para fazer... Como é que eles estão fazendo? <risos> <risos> Eu vou abrir o jogo, Sim. né? Vou abrir, a gente fazia cálculo. Mas o, o mais doido de tudo é que era um, era um produto pequeno, né? que Era você um único produto. Entra, um único produto você entra num ponto chave da, da, e, de, e destrava, né? E, cara, a gente aqui com um caminhão de gente, desenvolvendo um RP, criando um negócio enorme, né? Então, assim, para a gente é super legal ver o, como deu certo, uhum. né? É, e aí é reconhecimento mesmo, parabéns, é parabéns é, pelo, pelo que é. você construiu de uma forma tão rápida, tão é, sólido, né? E, e que sirva de inspiração, sim. porque muitas vezes a gente se cega, né? No, no sentido de, poxa, eu estou fazendo isso, estou fazendo a inovação com i minúsculo, uhum. que você trouxe muito bem, assim, né? Sim. E não, não para para pensar, respirar, olhar por cima né do mato, né? Sim, falar, cara, sim. onde é que eu preciso efetivamente investir tempo, investir esforço? Eu acho que se eu tivesse feito as perguntas erradas ou no, no aspecto errado, a crédito pago não, não saía. Uhum. Poderia ter saído uma imobiliária. Tá. Porque a, se eu tivesse perguntado, nossa, a, a minha experiência inteira de locação foi ruim, por que, que ela foi ruim? Por que, uhum. que eu não aluguei? E ficasse no contexto macro, eu acho que a gente ia criar uma imobiliária, talvez. Uhum. Agora, a gente foi muito específico quando a gente foi fechando, tá, mas o problema é, foi o corretor? Não, ela, ela, ela poderia inclusive coincidir de estar num dia ruim naquele hum, dia sim, que ela hum. me deu ou não, eu e sim, por sim. isso que ela é. que, eu, que eu virei um lead frio então Sim. o problema não era o corretor e não é aí que a gente quis atacar, o problema não estava no imóvel também, porque eu gostava eu gostei daquele imóvel, Sim. eu quero aquele imóvel hoje eu moro no final da rua daquele apartamento inclusive, Bacana, é que... então é, eu queria muito aquele apartamento então o problema não era o imóvel, onde é que estava o problema? Estava no processo uhum. mas todo o processo? Não eu me comunicava com ela por telefone, uhum. por e-mail, então a comunicação não era o problema ela me dava respostas, então significa que ela tinha dados daquela informação, então não eram os dados o problema, a Onde que eu esbarrei? Na parte da aprovação, que uhum. nem era da imobiliária, sim. era um terceiro. Exato. Sim, você entendeu? Sim. Então, a gente acabou focando aí. Aí, olhando esses números, viu que é um mercado gigantesco, uhum. viu que é onde tem uma maior parte da rentabilidade, se bem conduzido, é, é essa perna, uhum. e era muito traumático no Brasil inteiro. Sim então Sim. a gente acabou focando ali, por isso que a gente ficou muito tempo monoproduto uhum. né? e a gente até na, na época das reuniões com fundos vinha se questionar, mas será que vocês não são monoprodutos? Uhum. Falei, cara, mas eu continuo crescendo Sim, assim, para que que tá... eu vou criar outra coisa é, em volta disso? Extensão. deixa eu pensar é, é, assim é, é esse calandro, é, então eu acho que fazer as perguntas certas exercitar o porquê, como ser curioso que né, se, é... ser super curioso, Sim. é muito importante uhum. é, e não assim não, não aceitar ou não tão fácil extraia. Por quê? Uhum. Por que que tem esse não? O que que você viu que eu não vi? Uhum. Pô, eu, eu pensei esse produto para ser o melhor produto do mundo. A, a minha forma de, de criar produto é sempre assim. Ele não pode ter uma brecha para eu receber um não. Uhum. Eu, eu brinco que eu devo ter um trauma, né? Minha esposa <risos> Deve ter um trauma de não em alguma coisa <risos> da minha vida. Mas eu não posso receber um não nesse produto. E aí quando a gente oferece o produto ou o serviço para testar... A gente olha, opa, peraí, mas ele tá me dizendo não por quê.
1: Uhum.
0: Aí eu preciso saber o porquê, né? E pode ser que seja o produto, é óbvio. Você não consegue matar todos os, é, os pontos, né? Mas pode ser só dele. E às vezes é esse perfil que você não consegue atacar. Aí significa que teu produto não serve para todo mundo. Uhum. Serve para talvez, o teu perfil. E ok, uhum. volta a pra prancheta, vê o cálculo de quanto que é agora esse mercado no teu perfil. E se o negócio, o resultado for muito pequeno, pensa outra coisa. Claro. Porque gastar esforço num mercado pequeno ah, não. não dá é. É, não dá grande, é, dá o dá mesmo o trabalho, trabalho e eu é. tenho certeza posso te afirmar que é. dá o mesmo trabalho mas eu tenho, e, e assim mas é, é, é muito interessante você ter trazido tu, tudo isso é, e, e ter trazido também ou o próprio fato cara se eu fizesse muito cálculo eu não ia para frente com isso é. né então, tem horas que tem você horas... tá aqui. A ignorância ó. é uma benção, né? Você precisa, ah, não sei. A é uma benção. Você precisa se jogar, cara. É. Não adianta, é. ah, mas tá todo mundo dizendo que não vai dar certo. É. Quem tentou desse todo uhum, mundo? Uhum. Muitas vezes ninguém testou. Sim. Ah, crédito é negócio de banco grande. A gente provou que não é. Uhum. Entendeu? Então, você tem que em algum momento se jogar. Se joga. É óbvio que não pode ser displicente, né? Você claro, tem que saber com claro. quem que você vai se jogar Sim. também. Não se jogue sozinho e não se jogue para tudo. Né? Uhum. Não, não, faz, não vai para o all-in o tempo inteiro. Uhum. Que ah, é, é, pode é, dar ruim. Pode dar errado. Seja é, uhum. é cauteloso nesse ponto. Mas tem hora que aí é um instinto. Aí é, é. A tua. Pô, cara, eu vou. Eu Muito vou bom. e vai dar certo. E se der errado, eu vou aprender alguma coisa e vou buscar fazer de novo. Legal. Olha, eu vou te falar: Tem alguns empreendedores já trouxeram aqui o instinto. É, é um instinto. Eu, Muito eu, bom. hoje as minhas tomadas de decisões, óbvio, muitas baseadas em dados, mas mesmo com os dados você precisa do teu instinto para saber se faz sentido ou não. Perfeito. Porque os dados é retrovisor, né? É. Sim, você precisa olhar para frente e andar para frente. Então é eu, eu tomo bastante decisão com base em instinto. Muito feeling de negócio, né? Isso aí. Rendeu hoje, hein? Rendeu, rendeu. Ah, eu
1: aprendi uma hoje. Qual? Antecipar a verdade. Antecipar
0: verdade. É isso aí. Calibre para calibre tá? não calibre, ser tão otimista. <risos> Veja até onde você consegue antecipar essa verdade. Legal, não tem mas que ser não mise, né? Nunca, viu? jamais. Perfeito. Sempre fale a verdade. Isso, é isso para mim aí. é fundamental e você vai ver que nos negócios vira benção. Com certeza, É muito isso. Bom. Vira benção. Boa, vira benção. benção. Obrigado. Valeu, valeu Kuma. Muito Jardel, bom. muito obrigado por ter aceito o nosso Prazer convite. Prazer é meu, cara. Prazeresão Tenho certeza mesmo. que você trouxe um monte de história inspiradora aqui. Verdade. Você aprendeu uma, eu aprendi um monte Porras. aqui. <risos> Rendeu mesmo. Muito, muito bom. bom. Parabéns aí pelo programa de vocês também. Obrigado Espetacular pela... que vocês estão fazendo levando conteúdo relevante. Eu sempre falo isso pro meu pessoal lá. Conteúdo tem que ser relevante. O que que a pessoa, ao desligar a, aqui agora o vídeo... Vai pegar desse. Vai, vai aprender ou vai usar alguma coisa aqui na vida dela. Seja antecipando verdades, seja se jogando, uhum. enfim. O que, que ela vai levar agora para a vida dela? Então, é, conteúdo relevante. Legal. Parabéns. E obrigado
1: por ter investido tempo com a gente que hoje. Imagina, né?
0: prazer ser pra vocês aqui. Conversa Valeu. aqui. Valeu. Isso aí, Jardel.
1: Obrigado. Valeu. <risos> Pessoal, esse foi
0: mais um Super Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Super Lógica. Se você gostou, Clica aí, clica no joinha e curte o episódio, compartilha com seus amigos e tudo mais. Clica no sininho toda quarta-feira um episódio novo para você assistir com empreendedores, empreendedoras que são referência no seu mercado e tem histórias importantíssimas para compartilhar, como essa do Jardel. Se você conhece alguém que tem uma história tão inspiradora e quer ver ele aqui, comenta aí que a gente vai trazer ele para a bancada. Valeu? Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. obrigado, Jardel. Valeu, 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 valeu. Um abraço. Boa.